0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast am Start, und zwar die Natalie. Und mit der Natalie werde ich heute hauptsächlich über Beziehungen sprechen, über die Mann-Frau-Dynamik. Wir sind leider auch ein bisschen ins Thema Feminismus reingestolpert, obwohl, wie ihr merken werdet, ich es eigentlich vermeiden will. Aber es lässt sich leider heutzutage nicht vermeiden. Wie dem auch sei, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge. Informationen zur Folge findest du noch mal unten in der Beschreibung, vor allem alle Infos zu Nathalie. Und natürlich selbstverständlich, wenn du Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas gerne loswerden möchtest, kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.menschmitwert.de. So, das war es erstmal von mir und wir steigen jetzt direkt in die Folge ein. Viel Spaß. Ja, dann äh, würde ich sagen, ich, ich begrüße dich erstmal, liebe Nathalie. Und ähm, ja, für die Leute würde ich sagen, stell dich einfach mal ganz kurz vor, was du so machst, wer du bist.
1: Okay. Hallo, lieber Spiros, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und wie du schon gesagt hast, ich heiße Natalie, bin 25 Jahre jung und selbstständig über einen langen Zeitraum als Nachhilfelehrerin bzw. Kinder- und Jugendcoach gewesen. Mittlerweile hat sich das aber so ein bisschen gewandelt und ich habe nur noch relativ wenige Kinder und Jugendliche und mehr Erwachsene, die dann eben auch Fragen zu ihrem Leben oder zu ihrer Partnerschaft, zu ihrer Beziehung haben oder auch ganz viel Fragen zur Selbstliebe oder zu ihrer Beziehung mit sich selbst. Das war auch immer das, was ich machen wollte. Aus mhm. dem Grund hatte ich schon, ja, mein erstes Studium war ein Psychologiestudium, da habe ich aber gemerkt, dann kurz vor dem Bachelor, dass das definitiv nicht die Richtung ist, mit der man Menschen helfen kann. Und dann habe ich alle anderen Ausbildungen so auf dem eigenen Weg gemacht.
2: Okay.
0: Und ähm, du hast ja auch einen Instagram-Channel. Und ähm, was ist denn so das Hauptthema, mit dem du dich da beschäftigst oder was du so weitergeben möchtest?
1: Also, mir geht es ganz viel um Herz, Liebe und auch um Werte irgendwo. Doch, mhm. da bist du wahrscheinlich nach der viel bessere Ansprechpartner dafür. Also mir ist es wichtig zu vermitteln, dass die Liebe zu sich selbst zum einen ein ganz wichtiger Punkt ist, aber auch, wie Beziehungen gestaltet werden können, beziehungsweise, dass auch irgendwo unsere traditionellen Rollenbilder, Mann, Frau und ihre jeweiligen Energien beziehungsweise Aufgaben eben sehr wichtig sind, weil ich finde, die Beziehung zwischen Mann und Frau ist so die Keimzelle einer Gesellschaft, also so die kleinste Einheit und wenn mhm. die nicht funktioniert, dann ist es relativ schwierig, über Weltprobleme zu sprechen, denn es fängt ja immer im Kleinen an.
0: Mhm. Okay, und wie bist du drauf gekommen? Also wie kamst du dazu, dich mit dieser Thematik zu beschäftigen? War es für dich, also, oder ich frage mal anders, wie, wie ist es denn für dich? Ist es denn für dich selber persönlich, also jetzt oder in der Vergangenheit, war es so, dass es für dich leicht ist, jemanden, also in dem Fall wahrscheinlich für einen Mann, für eine Beziehung zu finden, oder findest du es eher schwierig? Für dich selber jetzt erstmal, nur persönlich.
1: Also, als ich mich mit zwölf Jahren, gut, da kann man das vielleicht noch nicht so ganz mit ähm, reinzählen, aber als ich da zum ersten Mal so richtig länger, ich muss noch weiter zurückgehen, meine erste große Verliebtheit war, meine Oma hat sehr oft Wer wird Millionär angeschaut und da habe ich mich doch zum ersten Mal in Günther Jauch verliebt. Das ist jetzt
2: vielleicht nicht so... Okay.
0: Ich bin jetzt sehr schockiert, dass es diese Sendung schon so lange gibt, weil ich kenne die von Anfang an und ich denke mir so, mein Gott. Okay, ja, ja,
1: aber da könnte man vielleicht sagen, dass mir schon immer Intelligenz bei Männern sehr okay. wichtig war.
2: Ja, okay.
1: Ich fand es einfach so faszinierend, dass er auf alles immer so eine Antwort wusste und so einen gewissen... Witz mit reingebracht hat. Jetzt rückblickend okay. würde ich das vielleicht alles nochmal revidieren, aber zu dem damaligen Zeitpunkt hat mir das eben sehr imponiert.
2: Okay, also okay. man
1: könnte eigentlich sagen, dass ich ständig irgendwie verliebt war und dass ich mir da auch schon immer so die hm, Bilderbuchliebe vorgestellt habe oder die ganz romantische Liebe. Und nein, ich hatte nie Schwierigkeiten damals noch Jungs, dann später Männer kennenzulernen. Was aber für mich ein großes Problem war, mich dann zu binden. Also ich mhm. glaube, wenn die Verliebtheitsphase für mich durch war, habe ich dann gemerkt, dass die Bindung, die ich mir vorstelle, die ganz, ganz tiefe Beziehung, dass die nicht möglich ist. Und ich habe dann wirklich immer so nach konstant drei Monaten, könnte man sagen, die Beziehung beendet und habe mich dann selber schon für sehr beziehungsunfähig gehalten. Aber das lag eben auch daran, dass ich ganz seltsame Vorstellungen von Liebe und Beziehung irgendwo hatte. Das heißt? Also ich habe ein sehr abschätziges Männerbild mit auf den Weg bekommen.
0: Von deinen Eltern oder wo? Also ja
1: genau. von, ja irgendwie, es wurde mir so vorgelebt, dass Männer ich möchte jetzt nicht sagen, weniger wert sind, aber dass die irgendwo dümmer sind. Also es ist schon mhm. so wirklich so ein ganz herablassendes Männerbild. Okay. War,
0: waren denn, also sind deine Eltern noch zusammen oder waren die immer zusammen? Oder ja, bist du meine, also
1: meine Eltern, ich habe eine hab ne intakte Familie, meine Eltern sind seit, ich glaube, seit 30 Jahren mittlerweile verheiratet. Also daran lag es jetzt nicht. Und vielleicht klingt es jetzt auch überspitzt, aber trotzdem war die Rollenverteilung in der Familie nicht Mann und dann Frau, sondern Frau und dann Mann. Mhm. Und meine Mama hat verstärkt den Ton angegeben.
0: Ja, ich glaube, das ist aber, <lacht> das kommt und, sehr oft vor.
1: Ja, ja, das, das definitiv. Aber trotzdem dann auch so. Beziehungen, die ich im Umfeld gesehen habe. Also das waren jetzt nicht so die Beziehungen, wie ich mir... Mein, es hat einfach der Respekt bei ganz vielen Beziehungen gefehlt. Aber mhm. ich habe das so für mich übernommen oder auch der Gedanke, ich denke, damit können sich viele identifizieren, dass man sich so denkt, ja, meinen Partner kann ich mir schon zurechtbiegen. Aber ich glaube, das ist schon der schädlichste Gedanke, mit dem man überhaupt in eine Beziehung reingehen kann. Na, definitiv. Weil damit stellt man in den Raum, dass man den anderen nicht bedingungslos lieben kann, dass man ihn in seinem Wesen nicht akzeptieren kann, dass man ihn nicht schätzt, nicht wertschätzt. Und das ist ja so das Fundament einer jeden Beziehung oder sollte zumindest das Fundament sein. Und erst als ich dann meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, der am Anfang, ich glaube, wirklich überhaupt nicht einfach mit mir gehabt hatte, aber einfach dran geblieben ist vom ersten Tag an, habe ich so Schritt für Schritt mit ihm gelernt, was Beziehung heißt und habe dann auch genau die Beziehung erlebt, die ich mir immer gewünscht habe, mhm. aber irgendwie, irgendwie nicht, nicht finden konnte, weil ich selber noch gar nicht bereit dafür gewesen bin.
0: Okay, und wie lange seid ihr jetzt zusammen?
1: Wir sind jetzt seit viereinhalb Jahren zusammen.
0: Ah, okay, cool. also, Das heißt also, <lacht> Im Endeffekt hat es so angefangen wie mit jeder andere deiner Beziehungen auch, die nach drei Monaten, wo du dann quasi weggelaufen bist oder wo du es beendet hast, aber er ist dann quasi dran geblieben. und ähm, Oder oder was hat, was hat er jetzt zum Beispiel anders gemacht, im Gegensatz zu den anderen Männern, die du vorher kennengelernt hast?
1: Er hat mich wirklich kennenlernen wollen und hat genau die Tiefe, also er war auch ein ganz oder ist auch ein ganz anderer Mensch als alle, mit denen ich im Vorfeld eine Beziehung hatte, er ist einfach von seinem Wesen her, also ich möchte da auch überhaupt gar keine Vergleiche anziehen, weil er einfach so tiefgründig und so lieb und so empathisch und so, ja, also ich könnte da die Liste noch ewig fortführen, als mhm. einfach, das war einfach, ich könnte schon sagen, lieber auf den ersten Blick und die ist dann eben, geblieben, weil das von Anfang an eine ganz andere Beziehung war. Und ich möchte, würde auch an der Stelle sagen, dass die Beziehung für mich ein Heilungsweg gewesen ist.
0: Es war Liebe auf den ersten Blick für dich oder für ihn?
1: Für uns beide.
0: Ah, okay. Du hast nämlich am Anfang gesagt, also gerade eben gesagt, er wollte dich wirklich kennenlernen. Was meinst du denn jetzt? Also was meinst du jetzt genau damit? Ich meine, wir müssen jetzt mit den anderen vergleichen, weil die Frage ist ja im Endeffekt, die sich hier stellt, okay. Die anderen wurden dir, also, weil so hast du es ja vorher gesagt, also du, du von dir aus kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt kein Interesse mehr oder mein Gegenüber wird mir zu langweilig oder ich möchte einfach nicht mehr. Und die Frage wäre jetzt, was ich ja vorhin gefragt habe, was hat er jetzt anders gemacht? Und du hast ja gesagt, er wollte mich eher richtig kennenlernen. Das heißt, die anderen hatten nur Interesse für Sex oder äh, du hast dich vernachlässigt gefühlt oder was war jetzt Also was, 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 was stehst du unter diesem, er wollte dich kennenlernen?
1: Also in den anderen Beziehungen war es so, dass ich denke, erstens mich gar nicht drauf eingelassen habe, weil ich es auch gar nicht wollte. Und dass die Personen nicht zu ihrer Männlichkeit, also die waren, die waren nicht so männlich, wie Männer sind. Also sie haben, sie haben mich die Beziehung irgendwo dominieren lassen. Mhm. Und dadurch war ja dann am Anfang schon das Verhältnis so gekippt, dass ich mich immer in der überlegenen Position gesehen habe. Also ich war da ja auch, als ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, war ich 20 und ich denke schon auch, dass man mit zunehmendem Alter dann irgendwo auch eine Reife mitbekommt. Ja. Und wenn man selber noch gar nicht so richtig weiß, wo man im Leben steht und auch das ist ja ein ständig wachsender Prozess, dann ist es, glaube ich, auch irgendwo schwierig oder herausfordernder, eine glückliche Beziehung zu führen. Natürlich gibt es auch sehr viele, die das schon in sehr jungen Jahren schaffen, aber trotzdem muss man sich auch erstmal selbst irgendwo kennenlernen oder zumindest dann einen Partner finden, der bereit ist, die Schwächen anzunehmen, genauso wie eben die Stärken und dir dann zu helfen. Letztlich muss man es selbst machen, aber dir auch dabei zu helfen, deine Schwächen zu stärken, zu wandeln
2: mhm.
1: oder deinen Charakter zu entwickeln oder deine Persönlichkeit zu entwickeln, denn ich finde es schon gut, wenn man nicht in eine Beziehung geht und denkt, so jetzt habe ich einen Partner und jetzt ist alles gut und die dann so laufen lässt. Ich denke schon, dass es auch ein beständiges an sich Arbeiten ist und genau das hat er gemacht, also er hat, mit mir zusammen an meinen, aber auch an seinen Schwächen gearbeitet und das beständig.
0: Okay, das heißt also, halten wir schon mal einen wichtigen Punkt fest, der Mann muss quasi Führungsqualitäten mit sich bringen, um die Beziehung dann in eine, ja, ich sag mal jetzt, glückliche Zug oder zumindest in eine Richtung zu führen. Genau, und nicht, dass, und, nicht, und nicht, dass das in die Hände der Frau legt und sagt, ja okay, wir machen, was du möchtest. Hauptsache du, genau, nimmst mich irgendwie, Hauptsache, du nimmst mich irgendwie mit. <lacht> und
2: das
1: das habe ich auch in meinen Postings verarbeitet. Also, ja. ein ganz wichtiges Werk war dabei David Data, Der Weg des wahren Mannes oder auch ja. das Pendant für die Frauen, Du bist Liebe. Und da hm. schreibt David Data immer wieder, dass der Mann eine Vision haben muss und der Mann muss wissen, wo er hin möchte. Das heißt mhm. ja nicht, dass ich das währenddessen nicht wandeln kann. Aber der Mann ist schon die Person, die fest im Leben steht, pauschalisiert jetzt gesagt,
2: mhm.
1: und die weiß, wo er hin möchte, wo die Beziehung hingehen soll, für was er steht und dann auch irgendwo die Beziehung führt. Also ich mhm. finde, dass das einer Frau enorm viel Sicherheit gibt. Mhm. Denn Frauen haben ja schon ein höheres Sicherheitsbedürfnis als Männer auch hier variiert das natürlich aber für mich ich kann jetzt nur von mir sprechen ich habe ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis was nicht heißt dass ich ähm, Veränderungen nicht mag denn eigentlich Sicherheit ist ja nur Sicherheit existiert ja an sich nichts einzig sichere ist die Veränderung aber trotzdem dass man Sicherheit im Partner an seiner Seite findet
2: hm. ja
0: also Genau, und da, und da glaube ich, entstehen so ein bisschen diese ganzen Problematiken, die wir teilweise heutzutage haben. Ähm, eine Frau sucht ja immer nach einem quasi Mann, der stärker ist als sie, um sie zu beschützen, beziehungsweise um ihr Sicherheit zu geben. Und das Problem ist natürlich, je, je, je unabhängiger die Frau ist, je mehr sie sich selber diese Sicherheit geben kann, umso schwieriger ist es dann natürlich, einen Mann zu finden, der, ja, ich sag mal jetzt, über sie steht, also er, der ihr quasi diese Sicherheit geben kann, weil die Frage ist natürlich dann immer, okay, warum soll ich mich an den Mann binden, wenn ich ihn eigentlich gar nicht brauche und genau. äh, evolutionär, instinktiv gesehen, aber zieht die Frau automatisch, also die, die Frau wird sich niemals in einen Mann verlieben oder einen Mann aushalten in ihrem Leben, wo sie quasi der, der Sicherheitsfaktor ist, wo sie quasi der führende Faktor ist, weil sie das einfach uninteressant mit der Zeit finden wird, sie findet das einfach aus biologischer, evolutionärer oder instinktiver Sicht gesehen, im Unterbewusstsein findet sie das nicht attraktiv. Und das ist halt immer dieses große Problem, was wir haben, oder was ich immer, wo ich immer sage, der Mann muss am Ende führen, der Mann muss quasi die, 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 die Hosen anhaben. Yeah. Und, und das hat jetzt nichts mit, weil jemand meinte letztens zu mir, ja, die, die Frau muss dem Mann dienen. Nein, also das hat gar nichts damit zu tun. Das hat auch, also das hat auch nichts damit zu tun dass Respekt und Wertschätzung nicht auf einer Augenhöhe ist, weil ich werde immer wieder gefragt, ja okay, ähm, ich will eine, äh, Frauen sagen immer, ich will eine Beziehung auf Augenhöhe und ich sage dann immer so, okay, wie soll das funktionieren, Was, wie, also wenn, wenn du zwei Parteien hast, wo jeder dominant sein möchte, wo jeder führen will, dann kommst du nicht auf einen Nenner, sondern du brauchst immer einen, der führt und immer einen, der folgt. Und das hat uns hat nichts mit, dass der An also der folgt, der, der der bedeutet nicht, dass der, der dass der keine Wertschätzung bekommt oder dass er respektlos behandelt wird oder dass seine Wünsche und Bedürfnisse nicht beachtet werden. Und es geht im Endeffekt um das große und Ganze, dass du ein dass eine Frau immer einen Mann braucht und es wird sie auch immer nur attraktiv finden, der die Beziehung in die Hand nimmt und sagt, okay, ich führe uns in die und die Zukunft. Ja, ich führe uns in eine glückliche Zukunft oder so. Also ich, ich, ich bringe die Beziehung dahin, dass wir beide damit halt irgendwie glücklich sind. Und nicht, dass er sagt, ja, du machst das schon, wir machen das, was du möchtest, damit du dann einfach glücklich bist. Das findet eine Frau nicht attraktiv. Das ist halt einfach so in ihr verankert. Und dann und problematisch wird es natürlich dann, wenn aber die Frau den Mann nicht mehr auf einmal nicht mehr braucht, weil sie durch Karriere machen, durch... Ähm, vielleicht ein sehr hohes Selbstbewusstsein, durch sehr viele maskuline Eigenschaften, die sie sich angeschafft hat mit der Zeit, braucht sie nicht mehr den Mann und dann ist halt die Frage, okay, aber sie möchte sich ja trotzdem binden irgendwo, weil es natürlich auch in, der, in ihrer Natur liegt, sich binden zu wollen, das ist halt auch eine, die Eigenschaft, die eine Frau mit sich bringt, das Binden eines Mannes, aber sie findet halt keinen, weil die, die sie findet, über die, über die steht sie drüber, weil sie halt einfach sehr dominant ist, ja, weil diese Männer sich auch vielleicht führen lassen wollen, weil sie halt sagen, aus Alternativlosigkeit oder aus Bedürftigkeit. Ja, okay, Hauptsache, ich nehme nehm mich einfach mit. Ja, Ich, ich lasse dich gerne führen. Hauptsache, ich kriege überhaupt was ab. Aber eine Frau findet es halt nicht attraktiv. So Und dann bleiben natürlich sehr wenige Männer übrig, die vielleicht über sie stehen, also die vielleicht noch dominanter sind als sie. Aber dann ist halt nur die Frage, ob diese Männer dann diese Frauen haben möchten.
2: Hm. Und das
0: ist, glaube ich, so ein bisschen dieses große Problem, was man, was, was die alten Werte oder was heißt alten Welt, also die, diese, die, die, das, was wir unsere Eltern oder Groß, also die, die alten Zeiten mit sich gebracht haben, wo noch die Geschlechterrollen klar getrennt waren, die, die mit, ich meine, die, die waren nicht ohne Grund getrennt. Haben, man, hat, man hat sich schon irgendwas dabei gedacht, ja, indem man gesehen hat, okay, so funktioniert Anziehung. Das heißt nicht, dass es jetzt alles super war früher, definitiv nicht. Ja. Also ich finde immer noch in heutigen Zeiten, durch diese ganzen Freiheiten, die wir haben, ähm, ist es eigentlich besser als früher, wo, wo es halt Geh gehießen hat, okay, hier ist dein Partner, den musst du jetzt heiraten, jetzt guck, wie er einfach zurechtkommt, weil Trennung ist keine Option. Gesellschaftlich ist es nicht anerkannt. Ja, die, vor allem für die Frau war es ganz schlimm. Und heutzutage kann, bist du frei, du kannst wählen, was du möchtest, du musst nicht da bleiben, wenn es dir in der Beziehung nicht gut geht. Aber es bringt natürlich auch Probleme mit sich unter anderem das Problem des freien Willens, des freien Denkens. Und wenn, der, wenn dem Menschen langweilig ist, ja, weil er es einfach ihm zu gut geht, weil im Endeffekt sind das ja, ich sage immer, sind erste Weltprobleme, die jetzt hier geschaffen werden. Ähm, dann kommst du halt auf Ideen wie, okay, verändern wir mal die Dynamik oder machen wir das Ganze anders, wir müssen es nicht wie früher machen. Du kannst die Dynamik verändern, aber Anziehung funktioniert nun mal nur auf einem Wege. Ja. Es gibt nun mal nur bestimmte Sachen, die eine Frau anziehend findet. Du kannst es nicht wechseln. Deswegen sage ich auch immer, wenn immer wieder, wenn, wenn ich mit jemandem ähm, das Thema äh, Beziehungen auf Augenhöhe und Dominanz und submissiv habe, ich sage immer, im Endeffekt, natürlich gibt es Beziehungen, wie du gerade eben gesagt hast, wo die, wo die Frau die Hosen anhat, ja, wo die Frau zu Hause dominiert. Und natürlich kann es jeder machen, so wie er möchte. Aber man muss, einem Mann muss auch bewusst sein, es hat halt auch Konsequenzen mit der Zeit. Ja, dass dann die Frauen irgendwann halt langweilig findet, wenn der Mann quasi von seinem Weg abkommt, ähm, wenn er einfach die Führung der Frau überlässt. Und das heißt auch nicht, dass er nicht sich mal hinhocken kann, weil es ihm vielleicht mal schlecht geht oder äh, weil er vielleicht mal gesundheitlich es ihm nicht gut geht, dass er mal die Führung abgeben kann. Ja, das heißt auch nicht, wie gesagt, dass die Frau nicht ihre Wünsche äußern darf und dass auch nicht das gemacht wird, was die Frau gerne möchte, sondern es geht immer so um das große Ganze.
1: Ja definitiv. Wobei das auf Augenhöhe, ich denke, das ist einfach nur falsch verstanden, ja. denn ich, also für mich bedeutet auf Augenhöhe einfach respektvoll. Genau. Ja? Und das sollte ja in jeder Beziehung vorhanden sein. Also, dass man die Ideen oder Vorschläge des Partners annimmt, dass man sich mit ihm austauscht, denn es muss ja auch ein gesunder Austausch stattfinden ist, und dieses Dominant/Submissiv spielt dabei ja überhaupt gar keine Rolle. Genau, es geht richtig. ja einfach nur darum, dass dich dein Partner dann nicht die ganze Zeit fragt, so wie machen wir es jetzt als nächstes, was machen wir jetzt, sondern ja. dass er, wie du gesagt hast, eben die Richtung vorgibt. Aber das ist, das kann man natürlich mit männlich und weiblich erklären. Mhm. Und ich komme dann auch nochmal zu den Rollenbildern, aber das fängt ja dann schon mit dem eigenen Selbstwert an. Also mhm. wenn du dich selbst kennst, wenn du deinen Wert kennst, dann lässt du ja sowas gar nicht mit dir machen.
2: Ja, genau. Dann
1: würdest du dich ja nie so, ähm, so orientierungslos verhalten. Mhm. Und es ist ganz einfach so, dass Frauen suchen, das war ja schon immer so in der Geschichte, die die haben ihren Wert eben darin, schon von der Geburt an ist eine Frau enorm wertvoll, weil sie mhm. sich reproduzieren kann. Sie ja. braucht da zwar genauso den Mann dazu, das wird ja oft vergessen, und es wird nur der Frau die Kunst der Fortpflanzung zugeschrieben, aber die Frau ist dann halt diejenige, die das Kind austrägt. Und dadurch ist eine Frau schon mit dieser Fähigkeit enorm wertvoll. Ja. Nur das wollen Frauen derzeit nicht mehr für sich anerkennen oder das sehen sie nicht mehr, weil sie ihre Messlatte ganz anders ausgelegt haben. Und wenn ich dann ähm, Dinge lese wie das böse Patriarchat oder der weise Mann, das ist was, was ich in keinster Weise nachvollziehen kann. Denn mhm. zum einen, also ich musste den Begriff Patriarchat erstmal googeln, weil das in meiner Welt keine, naja, es hat halt keine Rolle gespielt.
2: Mhm.
1: Und dann überlege ich, was wollen Frauen, die sich als emanzipiert und fortschrittlich bezeichnen, was wollen sie? Sie wollen genau das, was sie Männern vorwerfen, nämlich Führungspositionen oder ja CEO von irgendeiner Firma werden oder keine Ahnung. Aber sie sehen nicht mehr das, was sie eigentlich schon können. Und ich bin der Meinung, nicht jede Frau muss Mutter werden. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Denn auch da ist ja wieder das, was möchte der Mensch. Aber trotzdem ist es tendenziell so, dass Frauen auch aufgrund ihres Biorhythmuses und so weiter und so fort weniger belastbar sind als Männer und sich dann in solchen Chefetagen auch weniger wohlfühlen, weil Frauen ganz einfach soziale Wesen sind und eher so den kleinen Zusammenschluss brauchen und nicht unbedingt über einer Firma stehen wollen und darüber die Verantwortung haben wollen, sondern lieber die Verantwortung und Freiheit innerhalb eines familiären Konstrukts. Und weil du vorhin sagtest, es wird schwieriger, wenn Frauen in, ähm, in dominantere Rollen gehen wollen, das ist tatsächlich auch so, da hatte ich letztens einen Artikel gelesen, dominante Frauen haben weniger Sex, einfach weil dann die Anziehung umgekehrt ist und es ist weniger anziehend. Das heißt ja nicht, dass sich Frauen permanent unterwerfen sollen. Welcher Mann möchte denn eine Frau, die sich die ganze Zeit klein macht, klein redet, unterwirft? Das möchte doch kein normal gesunder Mann. Mhm. Darum geht's ja auch überhaupt gar nicht. Das wird nur oft so falsch dargestellt von selbsternannten Feministinnen.
2: Mhm.
1: Aber es ist ganz einfach so, dass, wie du schon gesagt hast, die Rollenverteilung Mann-Frau ist nicht umsonst so gewählt. Ganz damit beginnt am Anfang die Bibel, ob jetzt unsere Hörer an Gott glauben oder nicht, aber jeder hat ja irgendwo sein eigenes Weltbild. Ja. Und in verschiedenen Büchern verschiedener Weltreligionen beginnt eben der Schöpfungsbericht ganz am Anfang auch mit Mann und Frau. Und mhm. ich denke, die Bücher haben nicht umsonst so eine Bedeutung und es steht nicht umsonst ganz am Anfang, wenn plötzlich ein Mann ein Mann sein könnte oder, wie du gesagt hast, die First World Problems.
0: Ja, ja, ja ist, ich, im Endeffekt ist es ja so. Ich glaube, letztens hat es mal jemand in einem Podcast sehr gut äh, gesagt, er meinte, je, wenn du in ärmere Länder gehst, wo es denen nicht so gut wie, geht wie bei uns, da wirst du sehen, dass, dass ähm, da viel mehr Wert gelegt wird auf dieses ähm, alte äh, Muster der Rollenverteilung der Geschlechter. Da spielt mhm. es eine extrem große Rolle. Und da ist keine Frau, die sagt, äh, ja, ich möchte hier Karriere machen und Independent und bla bla bla, sondern die wissen, wo, was sie tun müssen, wo ihr Platz ist, wie ihre Geschlechterrolle ist und die halten sie auch ganz strikt ein und legen auch sogar Wert darauf, dass sie so eingehalten wird. Und das, das Problem ist, also ich glaube, das Problem ist einfach momentan in, bei uns, in unserer heutigen Welt oder heutigen Zeit, dass einfach Frauen, ähm, diese, das, was wir unter anderem jetzt gesagt haben mit Führungen und etc., dass sie das immer als etwas Negatives sehen. Sie seht, also ich glaube, das Problem liegt einfach daran, dass, auch wenn wir jetzt bei diesem Feminismus ganz kurz bleiben, wobei ich wollte jetzt nicht drüber reden, über dieses Thema, weil, ich, weil es mich eigentlich nur nervt, ähm, es liegt einfach daran, es geht, es geht im Endeffekt darum, dass die Frau in keinem Punkt irgendwie schlecht dastehen darf, sodass der Mann quasi auf irgendeine Art und Weise ihr auch nur annähernd überlegen sein könnte. Das heißt, also, das heißt also, die Frauen möchten, egal was man, welche Rolle man ihnen gibt, sie wollen nicht, dass es auf irgendeine Art und Weise so rüberkommt, als ob es was Schlechtes wäre, als ob sie jetzt unter dem Mann stehen würde, als ob sie jetzt keinen Respekt mehr kriegen würde. Sie möchte dieselben Rechte haben, aber genau dieselben Rechte, wie auch der Mann an sich als Geschlechtmann. Ja, sie möchte nicht als physisch schwächer dargestellt werden, sie möchte genau dasselbe verdienen, egal jetzt, Hauptsache... Man kommt nicht auf die Idee zu sagen oder es irgendwie die Frau ähm, schlecht dastehen zu lassen. Also es ist, es, ist, es ist von diesem, ich möchte die gleichen Rechte haben, übergeschwappt in, ich möchte alles haben und noch viel mehr. Weil ich möchte nicht, dass der Mann, obwohl, obwohl ich ja weiß, dass der Mann mir zum Beispiel physisch überlegen ist und ich bei bestimmten Sachen einfach keine Chance habe, ähm, möchte ich ihm trotzdem nochmal alles wegnehmen, damit er gar nicht auf die Idee kommt, er, er könnte... Äh, mir irgendwie ähm, die Stirn bieten oder ähnliches. Was ja absoluter Unfug ist. Deswegen sagte ich auch, das sind halt so erste Weltprobleme, weil im Endeffekt, wo ich mir dann denke, so okay, habt ihr nichts Besseres im Leben zu tun? Und ich muss auch sagen, deswegen äh, wollte ich jetzt nicht erst, zumindest heute nicht über dieses Thema sprechen, dass ich in meinem Leben von all den Frauen, die ich kennengelernt habe, jetzt noch nie eine kennengelernt habe, die irgendwie in diese Richtung Feminismus oder ähnliches gegangen ist. Deswegen sage ich mir auch immer dann selber, jedes Mal, wenn ich irgendwas lese und mich darüber aufrege, es sind nur so, ähm, also es sind, äh, ja, es sind, es sind so eine ganz kleine Gruppe, die da so extrem ist und äh, die begegnest du auch nicht so wirklich großartig im Leben. Ich, ich weiß nicht, hast du Freundinnen oder Bekannte von dir, die jetzt so richtige
1: also unter den, sind? unter den Studenten von damals, unter meinen Kommilitonen waren einige, aber du hast recht, es ist tatsächlich nur ein winzig kleiner Prozentsatz. Aber da liegt ja das Erschreckende drin, dass die Medien und auch größere Firmen es tatsächlich schaffen, diesen winzig kleinen Prozentsatz als die Norm darzustellen. Denn das wird ja in Werbestrategien verarbeitet mhm. oder ist auch sehr oft in den verschiedensten Zeitungen oder Newspapern zu lesen. Und das ist das Erschreckende, weil das Bild der Frau ja damit bewusst umgekehrt wird oder die Geschlechterrollen bewusst umgekehrt werden. Also es wird eigentlich alles auf den Kopf gedreht, anstatt die tatsächliche Stärke der Frau, die in ihrem Fühlen oder in ihrer Weichheit oder in ihrer Sanftheit liegt und in ihrem Empathieverständnis oder die tatsächliche Stärke des Mannes, der eben sehr gut ist, sich mit anderen zu messen oder eben in seiner Kraft, das wird ja damit alles umgekehrt und auch irgendwo unterdrückt. Und das ist für mich ziemlich menschenverachtend.
0: Ja, wobei aber man definitiv sagen muss, die Medien und, und Sonstiges greifen das hier auf und aus dem einfachen Grund, weil es sich sehr gut vermarkten lässt. Ja. Du kannst halt damit sehr gut Geld machen und äh, das ist der einzige Grund und nicht, weil es irgendwelche äh, ja, irgendwie Stand und Fuß hat und man damit die Gesellschaft zu einer besseren Gesellschaft bringt. Das, das ist halt stimmt. eigentlich der einzige Grund. Ja, es lässt sich cool vermarkten. Ja, man kann damit sehr viel Geld machen. Ähm, ich weiß, ich, ich, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, aber es gab, ähm, ich habe letztens, es gibt ein Interview auf YouTube von einer ehemaligen Cosmopolitan-Bloggerin ähm, oder äh, also die 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 quasi da ähm, Artikel geschrieben hat, hm. aus den 90ern. Und ich meine, Cosmopolitan ist ja eine so der meistverkauften Zeitung, äh, Zeitschriften für Frauen. Ich weiß hast du die auch früher gelesen? Nee, wahrscheinlich nicht, das so war noch, nee, so war noch vor deiner Zeit. <lacht> ja, genau. So, und die sind ja in den 90ern auf diesen äh, Feminismus, äh, beziehungsweise auf diesen Zug aufgesprungen.
2: Hm. Die
0: Frau muss independent sein, äh, Gleichberechtigung, sexuelle Freiheit, sie darf äh, sich sexuell so ausleben wie der Mann, etc., und sie hat in diesem Interview zugegeben, dass all diese Artikel, die sie damals geschrieben hat, äh, frei erfunden waren. Ja, die, die, die Chefin der Zeitung hat gemerkt, dass man damit richtig gut Geld verdienen kann. Die Frauen lesen das, sie kaufen die Zeitschrift, weil diese, Gesch weil diese Geschichten von diesen independent Frauen drinstehen. Und die haben immer jede Woche äh, als Aufgabe bekommen, denkt euch Geschichten aus, über angebliche Frauen, die so sind, weil sie sich das richtig gut verkauft. Und das waren keine wirklichen Menschen, die, die, es, wirklich, also die es wirklich gab, die, die, die quasi Erfahrungen mit diesen neuen Gedanken, mit diesen neuen Gedankenweisen gemacht haben und damit gut gefahren sind. Sogar die Chefin der Cosmopolitan war selber in einer war selber verheiratet jahrelang, hatte die entsprechenden Geschlecht, Geschlechterrollen eingehalten. Also es war jetzt nichts, wie gesagt, und es lässt sich halt sehr gut vermarkten. ja Und deswegen, klar, springt man auch auf diesen Zug auf. Aber gut, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht über das Thema sprechen. Das können wir ein anderes Mal machen. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Beziehungen. Ähm, wie alt ist denn eigentlich sein Freund?
1: Er ist jetzt 31 geworden.
0: Ah, okay. Er ist älter du, als du. Genau,
1: genau. ja Also das, das war auch wirklich, wahrscheinlich hat es schon mit Günter jauch angefangen. Ja. <lacht> das war, ich hatte immer ältere Freunde gehabt.
0: Okay, aber ich glaube generell stehen ja Frauen immer meistens ja. auf ältere Männer, also ich glaube, selten wollen Frau einen Mann haben, der vor allem jünger ist als sie. Ja, das oder? stimmt. Wie ist es dann in deinem Freundeskreis? Deine Freundinnen, die, die, die du hast, sind die vergeben oder sind die Single? oder?
1: Ja, doch. Also größtenteils sind meine Freundinnen alle schon vergeben und das auch schon durchaus länger.
0: Okay. Und würdest du denn sagen, dass jetzt mal generell gesehen, heutzutage von dem, was du mitbekommst, es Frauen schwieriger haben, einen Mann zu finden? Mit dem sie auch eine Beziehung eingehen, wichtig.
1: Also ich denke, wenn ich jetzt, ich habe noch eine kleine Schwester, die ist hm. jetzt, die wird 18 dieses Jahr, also so klein ist sie nicht mehr, aber ich habe sie immer noch als klein für mich abgespeichert. Ja. <lacht> ähm, sie sagt schon seit Jahren, dass es enorm schwierig ist, Jungs in ihrem damaligen Alter Männer jetzt vielleicht im jetzigen Alter kennenzulernen, die dann auch noch so dem ihrem Idealbild entsprechen. Und auch Hat so bei den? meinen Nachhilfeschülern, ja. wenn ich überlege, dass da einige davon dieses Jahr ihren Schulabschluss machen, dann vergleiche ich dann doch immer so früher, wir haben dann die Jungs in meinem Alter, Während des Schulabschlusses, wie waren die so, wie waren die Jungs im Alter meiner großen Schwester zum Schulabschluss? Und ich finde schon, dass da deutlich wird, dass sie orientierungsloser sind.
0: Die Und Frauen oder die Männer?
1: Die Männer, die Männer. Also dass okay. die Männer oder Jungs deutlich orientierungsloser sind. Jetzt kommt natürlich doch noch die Zeit, in der wir uns gerade befinden, mit dazu. Also dann finde ich es ganz verständlich, wenn verschiedene Ängste bei den Jugendlichen hochkommen.
2: Mhm. Aber
1: wenn wir jetzt mal bei Männern in, im Alter so vielleicht zwischen 20 und 30 bleiben, dann denke ich trotzdem, dass es schwieriger ist, wenn man einen gewissen Fokus hat oder wenn man mhm. so an die Thematik rangeht, dass es schwierig ist. Wenn du aber davon überzeugt bist, dass es nicht schwierig ist und schon ein bestimmtes Bild hast und selber auch gefestigt bist, dann denke ich, macht es keinen Unterschied.
0: Okay. Was ist denn für dich äh, wichtig, um es mal so auf den Punkt zu bringen, für einen Mann? Also was muss für dich ein Mann mitbringen, damit du sagst, der ist für mich so interessant, dass ich auch mit ihm mir vorstellen könnte, eine Beziehung einzugehen?
1: Also Treue und Loyalität ist Grundvoraussetzung und dann wäre weiter oder ist weiterhin für mich wichtig, Humor, ähm, dass der Mann liebevoll ist, dass er zu mir hält, dass er mich in meinen Ideen unterstützt, wenn die vielleicht auch manchmal nicht so unterstützenswert sind, aber dass ich trotzdem immer die Unterstützung dafür habe, dass er ja, zu mir hält, hatte ich dann in dem Moment schon gesagt, dass wir gemeinsame Ziele, gemeinsame Pläne haben, auch irgendwo in die gleiche Richtung schauen. Ja, Attraktivität spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich muss trotzdem sagen, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters und wenn du eine gewisse Anziehung hast oder wenn du, wenn du dich selbst liebst, hast du trotzdem nochmal eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn du das nicht machst. Deswegen ja. würde ich immer sagen wenn die Person sich selbst liebt, kann das optisch noch mal enorm, viel, ähm, enorm viele Pluspunkte geben.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem hatte ich so, wenn wir mal bei der Optik bleiben, hatte ich immer so ein Bild oder so ein Ideal von eher äh, dunkelhaarigen Männern, die vielleicht so, ja, das waren oft dunkelhaarige Männer. Okay. Dann, dann sportlich war mir sehr wichtig, denn das heißt ja auch irgendwo, dass derjenige sich um sich selbst kümmert. Mhm. Dann, ja, dass der Mann stärker ist als ich, dass er durchsetzungsfähiger ist, dass wir uns immer über alles unterhalten können, dass er an seiner eigenen Entwicklung interessiert ist, dass er generell vielseitig interessiert ist, dass er inspiriert ist und irgendwo auch eine Leidenschaft für was hat,
2: mhm.
1: was ihn eben so ganz speziell und besonders macht. Denn wenn ein Mensch... Leidenschaft zu einer Sache hat, ist er in mhm. meinen Augen generell ein sehr leidenschaftlicher Mensch.
2: Ja.
1: ja, dass er wissbegierig ist und dass ich das Gefühl habe, egal welches Thema es betrifft, dass er für mich immer Ansprechperson Nummer eins dafür sein kann. Mhm. Ja, dann noch Respekt, Wertschätzung.
0: Puh, so viel so Sachen. <lacht> Aber ich
1: finde sowas, das kann man jetzt nicht so als, als ich in die Beziehung reingegangen bin oder generell, ich hatte nie so die Vorstellungen, sondern ich wollte einfach mich geliebt fühlen und alles andere hat sich dann ja so im Kennenlernen ergeben, also wenn okay. ich mal zurückblicke, hatte ich immer Freunde, die auf ihre Art und Weise sehr besonders waren und die jetzt vielleicht nicht so dem genormten Schönheitsideal entsprochen hätten, sondern einfach von ihrer Art und Weise irgendwo besonders waren. Mhm. Und mir war eben der Austausch immer sehr wichtig, also dass die Gespräche interessant sind. Ich glaube, nichts wäre für mich schlimmer, als irgendwann mal mit meinem Partner da zu sitzen und nicht mehr zu wissen, über was man reden kann.
0: Mhm. Ja, definitiv. Aber ich, also, ich sage halt immer im Endeffekt, ähm, sich zu verstehen oder auf einer Wellenlänge zu sein, ist ja im Endeffekt so ein bisschen Grundvoraussetzung. Genau, genau. Aber an sich für, für jede zwischenmenschliche Beziehung. Ähm, ich glaube, wenn du dich äh, auf sexueller Ebene verstehst oder wenn du jetzt den anderen super attraktiv findest, dann ähm, ja, wirst du sehr schnell merken, wenn du mit ihm Zeit verbringst und, und er irgendwie du kein kein Fa also mit ihm nichts anfangen kannst, außer jetzt irgendwie nur rumsitzen und, und Fernseh gucken oder äh, ja. Dann, dann wird es halt sehr schnell langweilig und dann, glaube ich, verliert man auch so ein bisschen das Interesse. Yeah. Deswegen ist, ist jetzt so diese Eigenschaft so ein bisschen, wo ich immer sage: Okay, das ist halt äh, ja, ist jetzt selbstverständlich irgendwo. Also, also, ich weiß nicht, ob du durch, also, außer natürlich jetzt, ob du ja auch so auch als Mann, ja, wo wir Männer jetzt ein bisschen eher unseren Fokus aufs Äußere legen, ähm, also eher, eher oberflächlicher sind, also glaub, sogar wir als Männer wir wollen uns ja trotzdem, da wir ja mit, mit der Frau auch Zeit verbringen werden, also Quality Time sozusagen, ähm, in unserer Freizeit, ähm, ja, ist es ist wichtig, dass du dich halt mit ihr irgendwie verstehst. Außer jetzt natürlich, du bist jemand, der nonstop am Arbeiten ist und kaum zu Hause ähm, und sie also, du siehst sie quasi so einmal die Woche für eine Stunde, dann ist es glaube ich nicht so wichtig. Aber ähm, ja. Und ähm, okay, du hast jetzt so eine riesige Liste von was Männer mit sich bringen müssen. Die Gegenfrage wäre jetzt natürlich, ähm, was äh, hast du denn da zu bieten? Also was legst du auf den Tisch, wo du sagst, okay, ähm, ich habe die Vorstellungen, das ist, was mir wichtig ist, was ein Mann haben muss, damit ich sagen kann, okay, ich kann mir auch vorstellen, mit ihm mehr Zeit zu verbringen, also auch was Festes einzugehen hm. und dafür bringe ich was mit.
2: Hm. Sehr
1: interessant. Also ich denke, dass ich ein sehr vielseitig interessierter Mensch bin und auch irgendwo womöglich gebildet, also ich denke, mir geht der Gesprächsstoff nie aus, dann kümmere ich mich schon um meinen Körper, also mir wäre es jetzt schon, mir ist es immer wichtig, dass ich mich nie gehen lassen würde, mhm. eben genau aus dem Grund, du hast den optischen Aspekt angesprochen, aber nicht nur deswegen, sondern auch für mich selbst, also ich kann das nicht nachvollziehen, wenn Frauen sich dann ab einem gewissen Punkt in der Beziehung gehen lassen, denn dein Partner ist ja nach dir dein wichtigster Mensch und warum solltest du dich nur für den Beruf oder für den Job schick machen und dann zu Hause mit Jogginghose da Natürlich manchmal möchte man es einfach bequem haben und dann ist es ja auch schön, aber trotzdem also ja, Jog es
0: Jogginghose kann ja auch attraktiv sein. Also.
1: Ja, ja. Aber das war jetzt so, weil Karl ja. Lagerfeld hat ja mal gesagt, ja, ja, ich äh, über Jogginghosen, dass das dann schon ein ganz schöner Absturz ist. Aber das mache ich natürlich auch manchmal. Aber ich meine jetzt eben, dass man sich für seinen Partner nie gehen lässt. Mhm. So wie man sich auch für sich selbst nicht gehen lässt. Mhm. Dann, ja, ich würde denken, dass ich sehr unternehmungslustig bin, dass ich immer interessiert bin, was Neues zu machen, mhm. dass ähm, ja, ich liebevoll bin durchaus, ich an daran, also ich versuche mich immer weiter zu entwickeln oder an meinen Schwächen immer zu arbeiten und mir da auch Rückmeldung zu holen von meinem Partner dann, an welchen Punkten oder das merkt man ja einfach in der Kommunikation oder eine Beziehung spiegelt dir ja sehr stark wieder wo du an dir noch zu arbeiten hast. Die hält dir ja permanenten Spiegel vor. Ich glaube, nirgendwo wird man so gespiegelt wie in der Beziehung. Mhm. Und dann wird es ja immer ganz schnell deutlich, wo noch Punkte sind, wo man sich verbessern könnte oder an sich arbeiten könnte. Was nicht heißt, dass man ständig an sich optimiert, aber wenn es eben das Beziehungsleben irgendwo beeinträchtigt oder auch ja. den eigenen... Entwicklungsprozess beeinträchtigt, dann ist es ja definitiv es wert, da mal zu schauen, was das genau ist.
2: Okay.
0: Hm. Bist du auch fürsorglich?
1: Ja. Also das ist was, was mir mein Freund immer wieder bestätigt.
0: Dass du fürsorglich bist? Ja. Ja. Aber da, da werden wir halt wieder bei, bei dem, bei diesem, ähm Biologisch-evolutionären Instinkt, der bei der Frau automatisch geweckt wird, ähm, wenn sie einen Mann attraktiv findet oder sich zu ihm hingezogen fühlt, das ist halt dieses ähm, und das ist halt das, was dann die Frau natürlich ausmacht, diese Fürsorglichkeit, die sie hat, ja, so wie der Mann, wo so wie der Mann von Natur aus führen muss, ja, ähm, und der dominante Part sein sollte. Ist die Frau automatisch der, für, der Fürsorgliche? Ja, und, das, und das ist nicht etwas, was du von ihr einverlangen musst. Ja, also ich glaube nicht, dass dein Freund dir sagen muss, hier, Nathalie, ah, jetzt kümmere dich mal um mich, ja, hier, so, ähm, jetzt mach mal was so. Sondern ich glaube, ich glaube, du komm, also jede Frau kann das wahrscheinlich bestätigen. Für, für, wir reden natürlich auch immer nur von dem Mann, also von dem Mann, den, den sie dann natürlich attraktiv findet zu so, denen sie sich angezogen fühlt, da entwickelt sie automatisch diese Fürsorglichkeit. Dieses, okay, was kann ich für dich tun, damit es dir gut geht? Und das ist dann natürlich auch wichtig zu verstehen. Beziehungsweise, da sieht man einfach mal, dass diese, diese Rollen und so sie im Endeffekt angeboren sind. Ja, also ja, ja. Ein, ein Mann würde eher unwahrscheinlich äh, automatisch in den Gedanken kommen, okay, was kann ich jetzt alles für meine Frau tun oder für meine Freundin tun, damit sie... Also die, diese Fürsorglichkeit ist sie nicht wirklich ja, in die Wiege gelegt worden. Und es macht ihn auch nicht wirklich attraktiv, weil da wären wir wieder bei diesen Männern, die quasi alles tun, damit es der Frau gut geht und dabei ihren Job quasi vernachlässigen und dann werden sie im Endeffekt automatisch uninteressant.
1: Hm. Ja, also wenn, wenn es zu viel wird, dann auf jeden Fall. Aber trotzdem denke ich, dass es auf beiden Seiten, also wie du schon gesagt hast, die Frau, das die eher fürsorglich ist. Man sagt ja auch so, der Mann ist der Rahmen von einer Beziehung und die Frau füllt das eben mit Wärme und mhm. und Fürsorglichkeit aus. Also sie sorgt dafür, dass der Mann gerne nach Hause kommt quasi.
0: Mhm. Aber ich
1: denke trotzdem, wenn man sich liebt, sind ja beide Seiten stark daran interessiert, dass es dem anderen gut geht.
0: Ja, ja, definitiv. Und
1: dann, dann ist das so ein fließender Übergang. Aber natürlich ist es mehr eine weibliche Qualität
0: genau. Ja, natürlich ja, also, das heißt natürlich nicht, dass du jetzt als Mann quasi die Ego Nummer fahren sollst und sagen sollst, ja, das ist mir scheißegal, was du willst. Ähm, nee, nee, also natürlich, klar, wie gesagt, wenn, wenn man das, wenn man der, der naturfreien Lauf lassen würde, dann sind das ja Dynamiken, die automatisch passieren. Genau. Ja, also da, da setzt sich niemand hin und sagt, ey, du pass auf, also wir müssen das jetzt so machen und du machst es jetzt so und ich verlange von dir, dass du es das so machst. Und, ja, nee, ja, ist ja, im Endeffekt ist ja so, das, das ist ja auch das ja. Problem, ja, dadurch, dass man da irgendwie versucht einzugreifen und etwas zu verändern, entstehen ja die Probleme, die genau. dann halt mittlerweile, die wir haben oder die entstehen oder die es entstanden ist. sind. Und ähm, genau, also ich, ich sage halt, also ich musste immer wieder in meiner Vergangenheit feststellen, wenn, wenn Frauen dann angefangen haben, sehr fürsorglich zu werden, wo ich dann mir dachte so, ja, nein, ich brauche das nicht, so alles in Ordnung, ja, nein, ich will nichts essen, nein, ich will nichts Wo <lacht> <lacht> ich mir dachte so, okay, krass, ja. Ja, aber mittlerweile, klar, mittlerweile verstehe ich das auch, weil ich weiß, okay, das ist für mich auch ein Anzeichen dafür, wie, wie, wie sehr sie mich mögen oder gemocht haben oder wie sehr sie sich zu mir angezogen gefühlt haben, wo es natürlich auch jetzt im Nachhinein viel mehr Sinn macht, weil ich mir sage, ah, okay, da macht, also da macht sich extrem bemerkbar, dass die Frau automatisch, ohne das, also ich habe nie zu meiner Ex-Freundin oder zu meiner Freundin oder zu Frauen, mit denen die ich so mit denen ich eine Zeit lang gedatet habe, nie gesagt, ähm, ja, hier, machen wir was zu essen oder machen wir jetzt mal einen Kaffee, wenn ich jetzt bei dir bin. Sondern das waren alles so Sachen, die kommen so automatisch. Yeah. Ja. Ja, das dann heißt, ja, äh, was kann ich noch für dich tun? Ich kann dich nicht einfach so gehen lassen. Willst du mich noch einen Kaffee mithaben oder sonst irgendwas? Wo ich mir gedacht habe, so nein, ist doch in Ordnung. Ja, ist doch völlig okay. <lacht> mach dir keinen Stress, ja. Aber ja, wie, wie schon gesagt, es sind, es sind äh, Dynamiken, die einfach automatisch entstehen, wenn wir nicht großartig drüber nachdenken. Und wenn wir anfangen, da in diesen Prozess reinzugreifen, dann entstehen halt Probleme. Ja? Und, und man muss sich halt einfach bewusst werden, äh, wenn man es schwierig hat, okay, wo liegt das Problem? Und natürlich ist es, ist es immer ein Problem, äh, beziehungsweise es gehören immer zwei Parteien dazu. Ja, ich sage jetzt nicht irgendwie, dass die Frauen missgeleitet werden oder dass sie falsche Vorstellungen haben, sondern ist, Männer sind ja genauso. Ja, Männer sind ja, also das, ich, ich bin der Meinung, Männer haben es sowieso sehr schwierig auf dem Datingmarkt, also viel, viel schwieriger als Frauen, generell überhaupt eine kennenzulernen. Und dann natürlich, wenn sie selber ähm, da äh, irgendwelche Sachen falsch mitbekommen, äh, dann wird es richtig schwierig, weil dann natürlich sind sie Ratlos und, und fragen sich dann, okay, was wollen jetzt Frauen eigentlich? Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich das eine mache, sage, dass ich machen will, sagen die, nein, nein, so geht das nicht. Wenn ich das andere tue, was sie wollen, dann wollen sie auch nicht. Hm. Also, was wollen Frauen, Nathalie?
1: Ja, was wollen Frauen? Also, ich kann nur an alle Männer, die zuhören, sagen: geht lieber einmal mehr auf die Frau zu, als zu lange zu warten. Mhm. Denn also bei meinem Freund war das so. Wir hatten, Ich hatte damals in einem Fitnessstudio gearbeitet, nebenbei, und er sollte dort einen Vortrag halten. Und da hatte der Chef dann den Kontakt hergestellt, weil ich sollte dann über ein Dokument, was er geschrieben hat, drüber lesen und das eben für dieses Studio adaptieren und noch designen und gestalten. Und ich hatte erst überhaupt keine Lust so richtig auf den Anruf, weil ich hatte zu viel zu tun und ja... Zu der Zeit habe ich nicht so gern telefoniert und dann habe ich ihn aber angerufen und der Anruf ging dann, zog sich dann weit über eine Stunde und dann hatten wir uns zum ersten Mal auf der Fitnessmesse dann getroffen, wo ich als Hostess dann mitgearbeitet hatte. Auf der FIBO? Nee, eine kleinere. Hier, also, okay. hier in der Nähe, wo ich wohne. Auf der FIBO war ich tatsächlich noch nicht, obwohl es mich sehr interessiert Echt? hätte. Ja, und okay. jetzt ist das ja gerade nicht so möglich. Ja, ja jedenfalls ähm, haben wir uns dann dort gesehen und er hat, also von Anfang an war für mich klar, dass er mich attraktiv findet und auch mhm. im Gespräch hatten wir uns noch nicht gesehen. Ich hatte zum ersten Mal bewusst noch gar nicht das Facebook-Foto angeguckt, weil ich einfach das auf mich zukommen lassen wollte. Mhm. Und ja, er ist schon da sehr... Ähm, auf Frau gegangen, würde ich mal sagen. Oder hat es sehr klar deutlich gemacht. Und das ist eben auch das wieder, wenn Männer zeigen, dass sie wissen, was sie wollen und überhaupt keinen Zweifel daran lassen, dass sie das auch bekommen können, dann mhm. denke ich, wirkt das gleich nochmal viel attraktiver auf Frauen, als wenn Männer versuchen, über irgendwelche Umwege an ihr Ziel zu kommen oder, oder ja sich einfach Zeit lassen oder dieses... Also zu dem Zeitpunkt hätte ich überhaupt keine Lust mehr auf das Spiel, mal melden, mal nicht mehr melden oder so gehabt, um sich vielleicht interessant zu machen. Ich finde, das macht einen Menschen nicht interessanter, sondern mhm. zeigt eher, dass er sehr unsicher ist.
0: Der Mann jetzt meinst du, wenn er das Spiel spielt?
1: Genau, der Mann, aber für Frauen gilt Gleiches. Frauen machen ja auch manchmal, es wird ja gesagt, dass die Hinhaltetaktik von Frauen interessant ist, aber genau. ich denke... Wenn eine Frau hinhalten möchte, dann nicht aus so manipulativen Trieb heraus. Ich denke, das würde auch Frauen gut tun, sondern mehr ähm, aus der Motivation heraus, dass sie erstmal den Mann besser kennenlernen möchte, bevor sie eben den nächsten Schritt geht. Einfach, weil sie ihren eigenen Wert kennt und auf gut Deutsch gesagt dann nicht mit jedem Mann sofort ins Bett geht.
0: Aber würdest du, also das habe ich nämlich auch schon des Öfteren mal gehört, dass dann Frauen sagen, ja, ähm, du musst äh, da ein bisschen hinhalten, vielleicht mal ein paar Mal nicht melden, etc., hm. weil Männer wollen jagen am Ende hm. des Tages. Und ähm, meinst du, eine Frau macht sich ähm, unattraktiv oder dem Mann wird sie zu schnell langweilig, wenn sie, ja, wenn sie sich ihm zu schnell hingibt? also hm ist es so ist es so ist es so dass Männer wirklich dieses hin, hingehalten werden möchten ähm, um eine Frau attraktiv zu finden?
1: Ich denke zeugt dann sehr viel von dem Stand der eigenen emotionalen Gesundheit. Also wenn eine Frau sich schnell hingibt, dann können da ja auch mehrere Motivationen dahinter stecken, denke ich mal. Also zum einen könnte es Bedürftigkeit sein, dann fände ich es überhaupt nicht attraktiv, weil auf einer viel höheren Ebene merkt man das ja, selbst wenn das minimale oder wenn das nicht greifbare Zeichen sind. Aber du spürst ja, unterbewusst spürst du ja doch genau, aus welchem Grund irgendwas getan wird. Und, und wenn es Bedürftigkeit ist oder einfach ja einfach diese Liebe, die man sich selbst nicht geben kann, dass man die sich auf eine andere Weise holen möchte, dann finde ich es überhaupt nicht attraktiv, aber wenn es bei der Frau auch aus dem Grund heraus ist, dass sie das einfach, wenn du einfach in dem Moment merkst, dass das die richtige Person ist, mhm. einfach weil du so in dir gefestigt bist oder so stabil bist oder du gemerkt hast, dass da eine Anziehung ist und du auch bei dem Mann merkst, dass er es aufrichtig meint, dann finde ich, ist da nichts Verkehrtes, weil im menschlichen Miteinander gibt es ja an sich keine Regeln oder Vorschriften oder diese Manngesetze. ich verwende ja auch ganz oft das Wort Mann, aber wer ist Mann eigentlich, also Mann mit M-A-N? Es gibt ja niemand, der uns hier Vorschriften macht und
2: Liebe auf den ersten
1: Blick kann es genauso geben, wie, ähm, ja, wie du kennst eine Person, lernst eine Person kennen und merkst sofort, das ist der oder die Richtige. Ich denke schon, dass es sowas geben kann.
0: Genau, wobei natürlich... Äh mit dem sich ein Mann schnell hingeben meinte ich jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt sofort äh, schnell Sex haben sollte, sondern ich meine einfach nur, dass man ihm zeigt, hey, ich bin an dir interessiert, ja, ich will okay. dich, ich, ich bin immer für dich, also ich bin für dich quasi verfügbar ähm, und du kannst mich jederzeit quasi haben, in Anführungsstrichen, mhm. yeah. ähm, Weil viele sagen dann immer, also ich, ich, ich hör, hör, höre immer sehr oft das Argument, ähm, wenn dann der Mann irgendwann dann schnell kein Interesse mehr hat und dann einfach nach ein paar Wochen oder Monaten die in Anführungsstrichen Beziehung dann beendet, dann heißt es immer so, ja, als Tipp, den dann immer andere Frauen diesen Frauen geben, ja, du hast dich zu leicht verfügbar gemacht, du musst ihm auch ein bisschen zeigen, dass er kämpfen muss. Oder ich habe oft auch den Satz von Männern gehört, ähm, die Frauen dann gesagt haben, ja, er hat das Interesse verloren, weil ich es ihm zu einfach gemacht habe. Ähm, weil er irgendwie jagen wollte ähm, oder will und, und äh, er verliert dann sehr schnell das Interesse, wenn die Frau dann auch recht schnell Interesse zeigt. Und entsprechend, mhm. genau, war dann halt meine Frage, ähm, meinst du, Männer wollen wirklich da immer hinterher sein und, und damit sie eine Frau interessant finden oder, ähm, und, und muss dann eine Frau quasi solche Mittel anwenden wie, ja, sich rar machen und, und sich äh, wenig verfügbar machen oder ist es eher andersrum?
1: Also, ich würde mir mehr dem vorweg, ich würde mir mehr aufrichtige und authentische Begegnungen wünschen. Und ich finde das, was du da gerade geschildert hast, was ich auch schon oft gelesen habe, ich finde das sehr, steht ja in jeder Mädchenzeitschrift eigentlich drin.
2: Okay. Ich finde das sehr. Ah, da ähm, kommt es sehr, okay. <lacht> ich finde okay.
1: das sehr manipulativ und ich finde, das zeugt dann nicht von emotionaler Gesundheit. Also, hm. für mich ist es auch so, dass ich den Mann den ersten Schritt machen lasse. Und das ist das Einzige aus meiner Perspektive, aber es ist ja auch nur meine Perspektive, wo diese Verteilung, dass der Mann, dass mhm. die Frau den Mann, äh, dass die Frau dem Mann den Vortritt lässt, wo das ja. eine Berechtigung hat. Aber mhm. ansonsten halte ich von den Hinhaltetaktiken überhaupt nichts. Ich finde das verkompliziert Sachen ungemein. Damit, also ich glaube, das macht man nur, wenn man irgendwo Ängste hat vor Nähe, mhm. dann wollen die Männer das vielleicht, wenn die irgendwo bindungsgestört sind und ja Frauen, wenn die das machen, dann ist es auch nur aus einer großen Unsicherheit heraus, denn welche Frau, die zu sich steht und ihren Wert kennt, würde denn über solche manipulativen Techniken versuchen, an einen Mann heranzukommen, wenn sie doch jemand anderes haben könnte, der sofort ihren Wert erkennt.
0: Ja, genau. F ah, gut, okay. Die Frau würde dann halt in dem Moment entwidern. Wahrscheinlich ja, aber äh, ich finde keinen sonst und ähm, äh, ja, meine Taktik, die ich bis jetzt gefahren habe, nämlich, dass ich ja jetzt nicht diese manipulativen Sachen anwende, äh, ja, hat bis jetzt nicht funktioniert. ja, Oder ich mhm. verliere immer wieder diese Männer. Aber gut.
2: Haben, ja. Aber gut, wenn du ja. das,
1: wenn die Frau dann das als Argument bringen würde, dann deckt das ja nur ihre Selbstzweifel aus, auf, beziehungsweise ihre Ansicht, wenn sie sagt, ich finde sonst niemanden. Erstens sind ja die Frauen nicht unbedingt die, die, gesucht, also die finden müssen, sondern eher die, die gefunden werden.
2: Mhm.
1: Und zweitens sind sie ja dann schon im Mangel von ihrem Denken, also sie denken ja dann, dass sie alleine bleiben müssen, dass sie zu unattraktiv oder zu dies zu das sind, um jemals einen Partner zu finden oder also sie sind ja schon so in der Bedürftigkeit drin, mhm. dass dann diese manipulativen Taktiken für sie durchaus Berechtigung haben. Okay. Aber sie sie stehen ja dann nicht, sie haben ja dann nicht ihren eigenen Kern erkannt oder sie haben ja dann nicht, sie kennen sich ja dann gar nicht gut genug, um zu wissen, wie wertvoll sie sind. Mhm. Also ich würde jeder Frau, die so denkt, raten, lieber alleine zu bleiben, zumindest so lange, bis sie sich selbst erkannt haben und ihren Wert und ihre Ideale und für was sie stehen und nicht einfach nur in eine Beziehung zu gehen, um eine Beziehung zu haben.
0: Mhm. Ja, definitiv. Sind, gut, es sind auch immer die falschen Gründe, eine Beziehung einzugehen, nur um yeah. überhaupt eine Beziehung zu haben. Daran hapert schon. Aber gut, wie gesagt, auf der anderen Seite, in dem Fall würde ich mich halt dann immer fragen, okay, was ist der Grund, warum dich dann, weil im Endeffekt ist es ja so, auch wenn es jetzt böse klingt, warum ja. dich dann die Männer meiden, die dann vielleicht ähm, ja, dich mehr wertschätzen würden oder ähm, genau. die, die mehr zu dir passen würden... Ähm, also beziehungsweise die, 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 die Investition, dass du dich gleich hingibst, dass du, dass du es dem Mann leicht machst und nicht schwer machst, dass die, dass die Männer quasi dich quasi nicht wertschätzen oder nicht bei dir bleiben oder gar nicht dich, sich mit dir beschäftigen. Und du dich dann mit denen beschäftigen musst, die dann halt so ja diese komischen Spielchen spielen, beziehungsweise wo du halt manipulativ werden musst. Also da sind wir wieder im Endeffekt wieder zurück beim Thema, okay, was bringe ich als Frau auf den Tisch, was ja. wichtig immer ist, und das dürfen wir auch nicht vergessen, es geht nicht darum, was du der Meinung bist, was du auf den Tisch bringst, oder sagst, okay, das bringe ich mit in eine Beziehung, sondern natürlich auch, was bringst du auf den Tisch, was Männer interessant finden. Das hm. darf man natürlich auch nicht vergessen, weil im Großen und Ganzen nicht du bestimmst deinen Wert, sondern der Mann bestimmt deinen Wert, ob, er, ob, ob du für ihn so attraktiv oder interessant bist dass er am Ende des Tages dir das gibt, was du gerne von ihm hättest. In dem Fall natürlich Bindung. Also Commitment. So, und wenn du natürlich, ähm, es, es, du kannst vielleicht Werte mitbringen, die für dich interessieren. Also ich kann auch sagen, okay, ich bringe als Mann, äh, ich bin, äh, keine Ahnung, äh, was weiß ich, ich tue alles für die Frau, ja, als Beispiel, was auch immer sie möchte, das ist doch voll der gute Wert und so, ja, ich respektiere sie dadurch. Das mag in meiner Welt oder in meinen Gedanken, mag zwar ein toller Wert sein, aber wahrscheinlich ist es kein Wert, den Frauen als großartig ähm, ja, als Wert sehen, um ihn wert zu schätzen, um zu sagen, okay, das ist für mich ein interessanter Mann. Das, das, also damit sollte man sich auch im Endeffekt beschäftigen, nicht nur mit sich selber und mit dem, ähm, um sich interessant zu machen, sondern auch sich zu fragen, okay, was findet denn mein Gegen, was findet denn das andere Geschlecht interessant? Ja? Was ist das, was andere Frauen mitbringen, dass Männer sagen, okay, hey, die will ich haben? Hm? Auch wenn es vielleicht Sachen sind, die vielleicht momentan gegen die eigenen Werte verstoßen hm? ja, oder denen nicht entsprechen. Dass du dass du sagst, okay, also wenn wir jetzt wieder bei diesem Thema sind, ich möchte nicht submissiv sein, ja, ich möchte keinem Mann folgen. Okay, wenn du das nicht möchtest, dann musst du aber auch verstehen, dass die meisten Männer, vor allem die meisten guten Männer, vielleicht die Männer, die du interessant findest und anziehend findest, sich nicht mit so einer Frau wie dir ähm, großartig beschäftigen werden. Die werden dann irgendwann sagen, nee, ich habe da keine Lust drauf.
1: Also... Um nochmal das Letzte aus meiner Sicht zum Feminismus zu sagen, ich halte es für eine Geisteskrankheit, für nicht mehr und nicht weniger. Es oh, ja. ist ein komplett verkehrtes Weltbild und alles kann wissenschaftlich widerlegt werden. Von ja. den Startschwierigkeiten, also Feminismus war am Anfang nicht so anerkannt in der Gesellschaft, wie es immer dargestellt wird. Viele Frauen haben sogar dagegen, gegen das Wahlrecht und so weiter und so fort gestimmt. Mhm. Denn das hätte bedeutet, dass sie verdienen, Geld verdienen müssen, arbeiten gehen müssen. Also... Das ist für mich ein Selbstwertmangel und nichts weiter. Mhm. Weil du hast dann, du kannst dann in eine Opferhaltung gehen, du kannst dann sagen, Männer sind an allem schuld und musst nicht in die eigene Verantwortung für dich gehen und genau das eben machen, was bringe ich überhaupt mit, wie du es gesagt hast.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem würde ich also ich selbst habe mich am Anfang gefragt, was, oder habe mich am Anfang mit anderen verglichen, wenn es halt mit jemandem nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt hätte, dann habe ich gedacht, was hat denn die, was ich nicht habe, aber mhm. das ist, denke ich, der falsche Weg, denn wenn du wirklich, also ich gehe mal davon aus, dass jeder Mensch einen sehr guten und sehr einzigartigen und sehr besonderen Kern hat, vielleicht ist mhm. das, mag das für den anderen nach einem naiven Bild klingen, aber ich für mich ist das so. Und wenn jetzt jeder Mensch anfangen würde, seine Einzigartigkeit zu erkennen, die aus meiner Perspektive von gesellschaftlichen Bildern und ähm, medialen Verbreitungen klein gehalten werden, also wenn du jetzt wirklich in deine Kraft kommen würdest, wenn du wirklich erkennen würdest, wer du bist, wenn du erkennst, welche Stärke du hast, wie individuell du bist und die Liebe in, dich, in dir erkennst, die in jedem von uns steckt und eben dann diese Liebe nach außen trägst, dann bist du so anziehend und dann bringst du so viel mit, ohne im Außen schauen zu müssen, was muss ich denn mitbringen, weil dann bist du ja du und in dir ist alles. Natürlich müssen die Sachen entwickelt werden, aber wenn du wirklich frei von allen Manipulationen im Außen bist, dann würdest du ja nie, weil dein Wesen ist als Frau weiblich und dein Wesen ist als Mann männlich, dann würdest du ja nie so ein, eine komplette Ideologie dir überstülpen lassen, wie es beim Feminismus der Fall ist. Sondern mhm. dann würdest du ganz einfach in die maskuline oder in die feminine Energie gehen. Und dann wäre das Zusammenspiel so natürlich, wie es einst gewesen ist. Mhm.
0: Ja, gut, aber. Dann
1: nimmst du ja die Attribute mit die für ja. den anderen interessant sind.
0: Genau, aber die Frage ist ja im Endeffekt, wenn, sagen wir mal, du bist fehlgeleitet oder du, du, du bist nicht in deiner, als Frau jetzt in deiner femininen Energie komplett drin, trotzdem musst du dich ja dann irgendwann mal fragen, wenn es nicht funktioniert, wenn du merkst, du, du, du kommst da nicht weiter, vor allem, wenn es in Beziehungen mit Männern geht, was Beziehungen mit Männern angeht, musst du ja trotzdem kurz hinhocken und ein bisschen reflektieren und gucken, okay, äh, was machen, was ist das, was andere Frauen richtig machen, genau. äh, was was ich jetzt, wo ich halt Probleme damit habe oder was bei mir zum Beispiel fehlt. Das muss jetzt nicht dieser Vergleich sein nach dem Motto, ja okay, die, die oder ich nehme jetzt jede Frau und fange an, mich mit denen zu vergleichen, sondern es geht ja um, um Grundprinzipien. Mhm. Ja? Äh, um, und es geht nicht um irgendwelche äh, Kleinigkeiten nach dem Motto, ähm, ich meine, jeder ist so wie er ist. Ja. Man muss natürlich auch irgendwo akzeptieren, dass man, dass, dass jeder, angefangen vom Aussehen, vom Charakter und so weiter und so fort, bestimmte Stärken und Schwächen hat. Das ist auch in Ordnung. so. Ja, niemand ist von uns perfekt und das wird man auch niemals sein. Aber wenn ich zum Beispiel. Aber es gibt gewisse Grundregeln der Anziehung, die einfach die, die, die müssen da sein. Sonst funktioniert es nicht. Ich kann mich ja. nicht als Mann hinhocken und sagen, also ähm, den ganzen Tag PlayStation zocken und Hartz-IV empfangen, ähm, das ist so mein, mein Ding und ja, ich habe keinen Bock auf Arbeiten, aber ich will eine super hübsche, attraktive Frau haben ähm, und äh, ja, und ich bin auch ein toller Charakter. So, und dann, und dann merke ich, ich, ich bekomme keine Frau ab und dann kann ich nicht hinhocken und sagen, ja, aber ich vergleiche mich jetzt nicht hier mit anderen, sondern ich muss, ich muss verstehen, hey, eine Frau findet einen Mann attraktiv, der mit beiden Beinen im Leben steht, der eine gewisse Leidenschaft hat, der seine Ziele verfolgt, der führt. Und es ist kein Mann, der zu Hause sitzt, Playstation zockt und Hartz IV empfängt. Yeah. So, also muss ich das verändern. Bzw. Genau. muss ich da halt äh, was machen, wenn ich natürlich ähm, da auch entsprechende Resultate haben möchte und ich die als wichtig sehe. Wenn ich natürlich dann sage, okay, dann ist egal, dann sterbe ich halt alleine. Ähm, Gut, dann ist es halt so, aber wie gesagt, ich, ich muss verstehen, wie halt Anziehung funktioniert und dass gewisse Sachen immer mitgebracht werden müssen, die mein Gegenüber, also mein, äh, das andere Geschlecht anziehen findet. Ja, Meine Kumpels werden vielleicht sagen, ja, voll cool und so, ja, geiles Leben, muss nicht arbeiten, kann zocken, geiler Typ. Ja, aber keine Frau wird, wird sagen, oh, geiler Mann und so, so einen will ich auch gern haben. <lacht> Schön, dich kennenzulernen. Ja, es ist halt also es ist halt leider. Ich meine, wie gesagt, wir reden halt immer über Frauen und dass Männer ähm, und dass Frauen irgendwie benachteiligt sind und dass sie irgendwie Sachen machen müssen. Aber wir Männer müssen halt auch immer auf de, was auf den Tisch bringen, damit die Frauen natürlich auch entsprechend gerne ihre, ähm, ihre, ähm, ja, ihren Beitrag dazu beileisten. Ja, eine, eine Frau ist nur dann natürlich ähm, erkennt einen, einen Mann an als, als, als führende Person in der Beziehung, wenn natürlich auch der Mann entsprechende Werte mit in die Beziehung bringt. Ja, Das macht sie natürlich ja. nicht bei jedem. Äh, ich, hatte, ich hatte letztens mit jemandem ein Gespräch und er hat dann, irgendwann hat er zu mir gesagt, ja, was ist, wenn du mal später eine Tochter hast? Was willst du ihr dann sagen, wie sie, sich, wie sie sein soll? Und willst du ihr also sagen, sie soll den Männern äh, submissiv sein und bla. bla. Und habe ich so gesagt, ja, selbstverständlich, weil das ihre Rolle ist, aber selbstverständlich muss der Mann auch was dafür auf den Tisch legen. Das soll sie natürlich nicht bei jedem machen, der irgendwie daherkommt. Ja? Der Mann muss natürlich was bieten, damit die Frau im Gegenzug auch ihre, ihre Sachen anbieten kann, die sie halt sehr gut kann. Und das ist halt das, was man halt verstehen muss oder verstehen sollte. Es ist immer ein Geben und Nehmen, wie in jeder Beziehung.
1: Ja, ja, definitiv. Also total wichtig, was du gerade gesagt hast. Also deine Wünsche müssen immer mit deinen Handlungen konkurrent sein. Du kannst dir nicht den Traummann wünschen und selbst, naja, keine Traumfrau sein oder umgedreht.
0: Mhm, richtig, genau. Und dazu muss man halt verstehen, was findet mein anderes Geschlecht attraktiv, wie weit kann ich dem natürlich entgegenwirken, Ja, dass ich natürlich selber kein äh, Supermodel werden kann vom Aussehen her, sage ich mal, äh, wenn ich nur mittelmäßig aussehe, äh, das ist ja verständlich. Aber jeder kann aus sich immer das Beste rausholen, ja? ähm, an sich arbeiten und entsprechend kann man auch dann attraktiv für das andere Geschlecht werden und dann halt nie aus Alternativlosigkeit oder Bedürftigkeit da, äh, aus einer bedürftigen oder alternativlosen Position halt handeln. Ja, und ich glaube, ja. das ist das ist so ein bisschen das Problem. Aber wie gesagt, ich finde da, Männer haben es halt viel, viel schwieriger, weil als Mann musst du dich auch erstmal beweisen, Ja, dann äh, musst du dich erstmal entwickeln, damit du auch für eine Frau attraktiv wirst. Ähm, Frauen haben es da generell viel einfacher, aber das sieht man ja auch bei den ganzen Apps und so. Ja. Äh, dass Frauen da quasi ähm, von Männern überrannt werden, ja, also die haben da quasi <lacht> Angebote ohne Ende oder als Mann hast du es da, sogar als einigermaßen attraktiver Mann hast du es da, ziehst du da meistens immer den Kürzeren. Mhm. Aber gut, Anderes Was
1: wäre denn, denn für dich bei Frauen sehr wichtig?
0: Ähm, also ich glaube generell, ähm, das trifft eigentlich auf jeden Mann zu. Also es ist immer so ein bisschen die Frage natürlich, was für ein Mann du bist, ja. Äh, ich sage immer, äh, als Mann ist es so natürlich, je mehr Auswahl du hast, je interessanter du für eine Frau bist oder für Frauen generell, desto ähm, mehr äh, kannst du dir quasi, desto mehr, desto mehr Ansprüche kannst du haben. Ja, wobei mehr Ansprüche, eigentlich ist eher darum geht, also ich, ich finde, also meiner Meinung nach, also für mich zumindest, ist das, das Erste, was eigentlich das Wichtigste ist, ist natürlich, klar, das Aussehen. Ja, Also wenn eine Frau äh, mir optisch nicht gefällt, also nicht, ja, mein Typ, hier, ja, ja, ob ich jetzt mein Typ ist, also ob ich dazu sagen kann, mein Typ oder nicht. Also wenn sie optisch nicht einen gewissen Standard entspricht, den ich für mich attraktiv finde, dann kann alles andere stimmen, aber das, das wird dann meistens nicht. Also ich beschäftige mich auch nicht wirklich großartig weiterhin mit ihr. Das heißt also, sie muss optisch mir gefallen und dann ähm, klar, also aber gut, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man sich auf irgendeine Art und Weise versteht, also eine gewisse Basis da ist, dass ich auch, wenn ich weiß, äh, wenn ich mit der Frau zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden verbringe, dass ich... Äh, also ich meine, Sex dauert jetzt nicht zwei Stunden, deswegen <lacht> <lacht> macht man auch noch nebenbei was anderes, ähm, dass man da irgendwie einen Draht zueinander hat ähm, und dann so, also und der Rest, gut, also so Sachen wie jetzt äh, Treue, ähm, dass sie äh, Interesse an mir hat, dass sie Zeit für mich aufwendet, äh, das sind halt wie gesagt so Sachen, die dann natürlich dann auch irgendwo in die Selbstverständlichkeit reinfallen. Also also ich finde, also wie gesagt, sie muss gut aussehen. Und wenn ich merke, sie, sie ist an mir interessiert, sie gibt sich Mühe, ähm, sie, ich würde sogar sagen, es ist dieses Gefühl, dass, 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 sie, dass sie will, dass es mir gut geht, dass sie sich um mich kümmert. Ja, da, so würde yeah. ich es ausdrücken. Ähm, dann war es das schon. Dann reicht es eigentlich. Also sie ist meine Liste, ist viel kürzer als deine.
2: <lacht> ja, aber ich
0: glaube, es, ja, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass, also, dass Männer generell keine großen Ansprüche wirklich haben. Hm. Also wenn wir ehrlich sind. Und, und, die, und die meisten Männer, die können froh sein, wenn sie überhaupt mal eine Frau kennenlernen. Ähm, die tun dann sowieso gleich, gleich alles für sie. Aber in der Regel, ähm, ja, Männer wollen eigentlich nur eine Frau haben, die, äh, die, die, die ihnen... Die Genau, also die, die, sie natürlich attraktiv finden, von der sie Sex ohne Ende bekommen können, äh, die für sie ähm, immer Zeit hat, das war's. Und die sich um sie kümmert halt.
1: ist schon interessant, ne? Männer haben tatsächlich weniger Ansprüche, wobei die Ansprüche, die ich dir vorhin genannt habe, auch nur daraus resultiert sind, weil ich dabei an meinen Freund gedacht habe. So. Und, und ich da überlegt habe, was ich da so habe. Also vorher hatte ich die Ansprüche vielleicht auch nicht so. Ich habe dann nur einfach immer gemerkt, das ist es
0: nicht. Hm. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, die Ansprüche, die, ein, äh, die eine Frau hat, sind dann doch im Endeffekt größer und schwieriger auch für einen Mann zu erfüllen wie äh, hm. für eine Frau.
1: Definitiv, woher glaubst du, kommt das? Also ich habe ja so die Vermutung, dass das schon teilweise aus Filmen resultiert, dass Frauen dann eben genau das, was du vorhin angesprochen hattest, denken, sie können alles bekommen um noch und noch mehr. Und dass das ja auch so vermittelt wird, stellt dich oder generell ist es ja so in der heutigen Zeit, dass immer gesagt wird, stell deine Ansprüche nicht zu niedrig. Ich finde dieses Greif nach den Sternen, finde ich ja sehr schön, denn nur dadurch kommt Entwicklung. Und ich finde, man sollte auch nie sich mit weniger als dem, was man bekommen könnte, zufrieden geben. Aber ich finde das gefährlich, wenn man das auf Beziehungen zu Menschen, egal ob jetzt Liebesbeziehung oder freundschaftliche Beziehung anwendet, denn Menschen sind nun mal keine Dinge. Und dieses Höher, schneller, weiter auf Menschen übertragen, das finde ich schon arg makaber.
0: Also, ich glaube, wie ich ja vorhin gesagt habe, das, das erste Problem ist natürlich immer, deine, guck mal, deine Ansprüche stellst du ja im Endeffekt so ein, wie, 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 wie groß deine Auswahl ist. Also stell dir mal vor, du, du, du stellst dich auf dem Jobmarkt und sagst, ich biete das und das und das. Und auf einmal kommen 200 Interessenten und bieten dir einen Job an. So Und, und da irgendwie was auszuwählen, wirst du dir natürlich auch entsprechende Ansprüche schaffen und sagen, okay, ich möchte, dass mein Arbeitgeber so ist, dass er, dass er mir das Gehalt gibt, etc., etc., etc. Und entsprechend sortierst du halt aus. Und entsprechend wachsen auch deine Ansprüche. Je mehr du das Gefühl hast, je interessanter du bist und je begehrter du bist. Und in der heutigen Zeit, vor allem mit diesen ganzen Apps, also mit den ganzen Dating-Apps, wo, wo halt massigweise Männer drin sind, die jeder Frau ganz, ganz viel Aufmerksamkeit schenken, ist natürlich klar, dass dann die Frau dann sagt, okay, ähm, ich bin sehr begehrt, ja, also kann ich auch Ansprüche haben. Mhm. Und ich meine, also ich meine jetzt mal ganz im Ernst, jeder Mensch, jeder von uns, von uns möchte irgendwas qualitativ, hochwertiges und nur das Beste haben. Also niemand würde sich hinstellen und sagen, ähm, ja, ich, ja, Hauptsache meine Partnerin, äh, Hauptsache die Frau atmet. <lacht> ja, nein. <lacht> Hauptsache, sie, sie, sie interessiert sich so ein bisschen für mich. So. Ist ja Nee, ist, ist ja so. Wir wollen ja also, wir wollen alle den attraktivsten und schönsten und begehrenswertesten und ähm, was auch immer und reichsten und was auch immer Partner haben. Ist ja ist ja klar, ja? niemand gibt sich mit wenig zufrieden, wenn er doch etwas super Tolles haben kann. Und ähm, wir leben auch in einer Welt, die äh, extrem vernetzt ist. Sozialen Medien suggerieren uns ja, dass, äh, dass deine Freundin ein Supermodel sein muss oder mega toll aussehen muss, dass dein Freund äh, dicke Kohle haben muss und mit dir jedes Jahr äh, zehnmal in den Urlaub fährt, am besten immer in die Karibik, äh, dass dir ein dickes Haus wohnt und so weiter und so fort. Und selbstverständlich möchte jeder so leben und jeder so sein. Und wenn du, und wenn du das Gefühl hast, deine ganze Außenwelt ist besteht nur aus Menschen, die alle irgendwie ihren Traum leben und einen super tollen Partner haben, der all ihre Wünsche erfüllt und der ja. äh, super aussieht und was auch immer, dann schaffst du natürlich auch selber Ansprüche und Standards und sagst, oh ja, so möchte ich auch sein. Ja? Ja. Und natürlich, klar, deine Eltern, ich meine, klar, wenn ich eine Tochter hätte, dann würde ich ja auch sagen, hier, guck, dass du den tollsten und, und, und super Mann kriegst und gib dich nicht mit irgendwas Billigem zufrieden. Und ähm, ja, und dadurch, dass wir natürlich mittlerweile so frei leben und die Auswahl haben, können wir uns auch selber äh, im Kopf ausmalen, was wir gerne hätten und dem dann hinter hinterher sein. Aber natürlich, wie gesagt, die Frage ist, wir bekommen immer nur das, was wir am Ende auch verdienen. Ja, ich kann nicht in einen, in einen Porsche-Laden gehen mit 10.000 Euro und sagen, hey, ich hätte jetzt gerne einen Porsche. Hm. Ja. und wenn die sagen, ja, nee, aber sie können sich nicht leisten, weil sie haben nur 10.000 Euro dabei und der kostet mindestens 10 mal so viel, dann kann ich sagen, kann, kann ich trotzdem, also geht es nicht, dass ich dann sage ja, ich würde ihn trotzdem haben, weil ich der Meinung bin, das reicht schon von Porsche. Also ich glaube, es sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen, aber meistens, weil wir wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, zu, zu sehr nach den Sternen greifen oder in einer Traumwelt leben und der Meinung wären alles wäre möglich. Ähm, weil natürlich aber auch die Welt, in der wir leben, uns suggeriert, alles ist möglich und du kannst alles haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Mischung von all diesen ganzen Sachen, wo, wo dann die meisten einfach dastehen und sagen, okay, ich möchte als Frau, also wie gesagt, als, selbstverständlich denkt man so, aber dass du sagst, okay, ich möchte einen Mann haben, der natürlich viel Geld hat, ähm, der mich äh, wie eine Prinzessin behandelt, äh, ja. Oder was denkst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde dir bei ganz vielen zustimmen. Und ich denke auch, dass es eine Freundin hatte mich letztens mal gefragt, ob ich denn nicht irgendwann auch mal so nach anderen Männern schauen würde. Oder mhm. ob ich nicht manchmal an Person XY denken würde oder so. Also jetzt als Beispiel.
2: Mhm. Und
1: da sagte ich zu ihr, nein, ich habe mich bewusst für meinen Freund entschieden. Und da meinte sie aber, ob mich das nicht einschränkt. Da habe ich gesagt, also für mich war die bewusste Entscheidung eher ein enormer Schritt in die Freiheit gewesen. Weil, wenn ich mich für, mein, also wenn ich dieses Commitment eingegangen bin und jede andere Option für mich ausgeschlossen habe, weil ich weiß, für mich gibt es nur noch meinen Freund,
2: dann mhm.
1: ist es ja was enorm Befreiendes, aber ich glaube, den Schritt gehen viele nicht und was richtige, langfristige Entscheidungen bedeuten, wissen auch viele nicht mehr. Ansonsten mhm. würden Ehen nicht geschieden werden, wobei das sind auch noch andere Gründe, einfach weil weil sich die Person zu wenig kennen, um zu schauen, ob es überhaupt gepasst hätte und oder weil nicht richtig kommuniziert wird und so weiter und so fort. Aber ganz oft werden Dingen auch gar keine oder Beziehungen auch gar keine Chance gegeben oder sich wirklich mal über einen Zeitraum bewusst dafür entschieden. Also mal dieses All-in, das machen ja viele gar nicht. Denn überall kann man sich Optionen offen halten, warum also nicht auch in der Beziehung? Und das, denke ich, ist auch noch so ein ganz großer Punkt in der jetzigen Zeit, mit dem es früher einfach nicht so gegeben hat.
0: Ja, richtig. Wobei, wie gesagt, früher hattest du ja auch keine Wahl. Also ja. du, weißt, du bist mit jemandem zusammengekommen, also un oder, oder unsere Eltern oder, so, oder, oder unsere Großeltern, ähm, die haben sich kennengelernt, haben gesagt, okay, es passt irgendwie, ähm, hast du geheiratet und dann hieß es eigentlich, nicht, äh, okay, guck, ob es passt und wenn es nicht passt, okay, dann ist es halt nicht so, dann, dann such dir was Neues und es hieß, okay, guck, dass es passt und dass es auch passend gemacht wird, falls es nicht funktionieren sollte, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt also, die Menschen damals sind natürlich mit einem anderen Mindset reingegangen an Beziehungen, nämlich mit diesem, okay, wenn es nicht funktioniert, müssen wir Lösungen finden und schauen, dass es wieder funktioniert ja. und nicht, äh, okay, es funktioniert nicht, okay, mach's gut, äh, aber, ja, auf Wiedersehen. Hm. Und ja. äh, Deswegen muss man natürlich in der heutigen Zeit einfach umdenken. Und, ähm, aber es ist halt schwierig, weil wir halt im Endeffekt die sind, die, die quasi so diese die Versuchskaninchen sind, um sich da in dieser Welt irgendwie einzufinden. Ja, weil ich ja. meine, es gibt ja kein, es gibt ja kein, wer, wer soll, wir, wir haben ja keine Menschen, die uns als Vorbilder dienen, die uns ja. zeigen, okay, wie, wie, was musst du sein, oder was musst du tun oder wie musst du sein, damit Beziehungen in der heutigen Zeit funktionieren oder so gut funktionieren, wie sie früher funktioniert haben. Wie gesagt, das heißt nicht, dass früher es besser war, ja, weil im Endeffekt alles hat immer seine Vor- und Nachteile. Nur momentan sind wir, glaube ich, noch in dieser Findungsphase und es wird, glaube ich, noch einige Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis man da so eine, so eine Methode oder irgendwie was entwickelt hat oder gelernt hat, wie man am besten damit halt umgeht, um jemanden, naja, ich sag mal, schnellstmöglich zu finden und äh, ja, dass Beziehungen dann halt auch lange halten falls sie überhaupt lange halten, weil das wäre dann wiederum das andere Thema, ob Beziehungen wirklich für die Ewigkeiten gehalten sind. Ich meine, ja. ich meine, du, bist, ich meine du bist ja mit deinem Freund jetzt knapp fünf Jahre zusammen. Ja, ähm, genau. Sprechen wir nochmal in zehn Jahren. Noch, wir also wir noch für zusammen. mich,
1: er hat mir auch um, zu Weihnachten, genau, hat er mir auch einen Heiratsantrag gemacht. Oh. Also für mich ist das definitiv schon eine Ewigkeit. Hast, fünf hast du, Jahre. Hast,
0: hast, du ja, hast du ja gesagt?
1: Ja, natürlich.
0: Achso. Ja oder ein Glückwunsch. Das Aber trotzdem sprechen, sprechen, sprechen wir nein oder, oder spätestens sprechen wir noch mal ähm, wenn, wenn deine Zeit abgelaufen ist und, <lacht> <lacht> und das Leben vorbei ist dann gucken wir mal wie lange diese <lacht> dann wird viel also sprechen wir noch mal in 50 Jahren oder 60 Jahren und dann äh, können wir gucken ob ähm, ja, okay, krass. Also das heißt also, du, ihr habt euch, also, ihr habt schon festgestellt, dass ihr erstmal quasi für die Ewigkeit geschaffen seid.
2: Ja, definitiv.
0: Okay, ja. und ähm, ich, hat, ich hatte das mal in einem anderen ähm, live, Instagram live gesehen oder gehört, wo, ich glaube, das hat es mit dem Patrick gemacht. Hm. Da hast du nämlich gesagt, ähm, dass. Äh, Du keine Kinder haben willst.
1: Genau, mit den Kindern. Das konnte ich mir jetzt schon fast denken, dass das kommt. <lacht> ist, ähm, aber ja,
0: da, als ich es ich gehört habe, habe meine Alarmglocken so ding, ding, ding. Oh, was?
1: Ich glaube, das wird mich nicht wieder loslassen. Nein. Das aber genau das ist ja der Punkt. Ich ja. habe zwar diese Postings über Feminismus geschrieben und, und Rollenbilder der Frau und so, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass eine Frau nur Mutter sein muss, aber darin liegt halt ein enormer Wert, weil das einfach, naja, es ist ja nicht umsonst so, dass eine Frau Kinder gebären kann. Mhm. Und dass diese Wertigkeit, dass das wieder so anerkannt und geschätzt wird, das ist mir halt wichtig. Aber dennoch kann ja jede Frau selbst entscheiden, was sie möchte. Und für... Also wir haben da schon ganz frühzeitig drüber gesprochen. Bei mir spielen ähm, auch einige gesundheitliche Gründe natürlich mit rein. Ja, aber okay. es war für uns von Anfang an beide für uns beide klar, dass wir Tiere haben und uns später auch sehr gern mal, also dass wir sehr gern mal so einen Gnadenhof aufbauen würden oder so, aber dass wir jetzt nicht unbedingt Kinder haben möchten. Für mich ist das so ausschlaggebend gewesen, wie gesagt, zum einen das Gesundheitliche, wobei ich denke, es gibt für alles irgendwo eine Lösung, aber auch, dass ich ja beruflich mit sehr vielen Kindern zusammengearbeitet habe und ich einfach merke, dass ich zu ihnen eine sehr starke Bindung aufbauen kann und dass die Kinder auch ganz, ganz schnell eine Bindung zu mir aufbauen. Also ist es nicht so, dass viele sagen auch zu mir, dass sie sich vorstellen können, dass ich eine sehr gute Mutter bin, aber ich kann es mir eben für mich gar nicht vorstellen.
2: Okay. Und, und ich,
1: das ist auch, also ich, ich möchte es einfach nicht. Ich kann dir dafür gar keine Gründe liefern und mein Freund möchte es auch überhaupt nicht. Also er würde hm, es für okay. sich, glaube ich, als sehr großen privaten Einschnitt erachten. Und ja, das allerdings, ich bin jetzt 25, also das kann sich ja durchaus noch wandeln. Sagen. Von meiner Mama weiß ich, dass sie auch den Wunsch nie hatte und dann hatte sie aber vier Kinder letztlich.
0: Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, mach ich mal, dann mach ich mal was gefasst. <lacht>
1: vielleicht liegt es auch daran, dass ich drei Geschwister hatte und dass ich, das einfach oft ist es ja so, Einzelkinder haben später sehr viele Kinder. Mhm. Kinder aus einer Familie mit vielen Geschwistern, wenige oder gar keine. Vielleicht
2: okay. ist auch das ein Grund.
0: Ja, also mein erster Gedanke, weil ich gesagt als ich das gehört habe, okay, du bist wahrscheinlich noch jung ähm, mhm. und ähm, ich meine, okay, du bist jetzt 25, hast du gesagt. Ähm, du kannst ja noch zehn Jahre ohne großartige Probleme äh, Kinder gebären, ähm, mhm. mindestens. Wobei, gut, du hast ja jetzt gerade eben gesagt, okay, es gibt wahrscheinlich gesundheitliche, ein gesundheitliches Problem, was da vielleicht dem äh, das zunichte machen würde. Deshalb ist jetzt wieder natürlich was anderes. Aber... Ich glaube, es kann natürlich durchaus sein, dass in den nächsten zehn Jahren sich da noch einiges verändern wird. Könnte, theoretisch. Aber gut, das Wichtigste ist natürlich klar, wenn, wenn dein Freund da äh, genauso denkt oder für ihn das auch keine großartige Rolle spielt, dann ist es ja schon mal gut. Weil ich glaube, es ist generell sehr schwierig für eine Frau, ähm, einen Mann zu finden, der generell auch keine Kinder haben möchte. Man darf auch nicht vergessen, wir Männer, wir, wir können ja Kinder gebären noch mit... 40, 50, wahrscheinlich sogar mit stimmt. 60. Das heißt also, die Option haben wir immer offen. Für eine Frau ist es natürlich dann nicht so einfach.
1: Mhm. Ja, ich würde, ich hatte mich letztens im Interview, was ich jetzt hochgeladen hatte, da hatte ich mich mit der Frau, der Stella, ausgetauscht und sie hatte da eben eine ähnliche Sicht wie ich drauf. Also wenn wir Mutter werden wollten, dann mhm. voll und ganz, weil ich halte nichts davon und sie eben auch nicht von halbherziger Kindererziehung, denn irgendwas bleibt auf der Strecke und es sollte dann nie mein potenzielles Kind sein.
2: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Und ich habe aber derzeit noch nicht das Bedürfnis, das, was ich gerade mache, aufzugeben. Und mein Freund und ich, wir arbeiten halt sehr viel mit Menschen zusammen und da muss einfach die Energie, die volle Energie bei den Menschen sein, um ihnen auch wirklich helfen zu können. Ja. Und ich glaube, dass das auch so ein Faktor ist, der gerade Familiengründung nicht unbedingt ähm, an erste Stelle setzt.
2: Hm.
0: Ja, aber gut, wie gesagt, wer weiß. Meine <lacht> Ex-Freundin hat immer zu mir gesagt, äh, sie kann sich keine Kinder vorstellen, weil es wahrscheinlich daran liegt, dass sie mit einem Partner zusammen ist, mit dem sie sich keine Kinder vorstellen. <lacht> das <ist> ja <lacht> <cool. lacht> Habe ich, Hab ich immer gedacht. Ja, weil sie hat sich mal mit einer Freundin unterhalten, ähm, ja. die, dann also die dann schwanger war. Und dann hat es zu ihr gesagt, weil meine Ex-Frau hat gemeint: Ja, aber ich kann mir ja nicht vorstellen, Kinder zu kriegen momentan. Und dann hat es zu ihr gesagt: Ja, vielleicht liegt es ja daran, dass du, dich mit, dass du dir nicht mit dem Partner, mit dem du gerade zusammen bist, äh, vorstellen kannst, Kinder zu kriegen. Ähm da hatte ich mir so: Okay, danke fürs Kompliment. Da merkt
1: man mal, wie fies Freundinnen sind. <lacht> ja.
0: Aber ich muss sagen, zu meiner Verteidigung: ähm, äh, Mit dem Partner, mit dem sie jetzt zusammen ist, kann sie sich auch keine Kinder vorstellen. Also okay. lag, lag es nicht nur an mir. <lacht> Nein, jetzt nicht, mir. Ähm, Also ich war nicht das Problem, wollte ich zumindest sagen. Ähm, ja, cool. Ja, aber cool, wie gesagt, ähm, gut, du hast noch Zeit und wer weiß, in zehn Jahren, vielleicht siehst du das Ganze auch anders. Und ich meine, wenn du sogar gesagt hast, dass deine Mama genauso gedacht hat und am Ende vier ja. Kinder hatte. Ähm, ich glaube, das Problem ist auch mit Kindern, das habe ich auch schon oft gehört, dass viele sagen, du kannst, also es gibt niemals die perfekte Zeit, um Kinder zu bekommen. Das stimmt. Wenn du das irgendwie planen willst. Es, ist, es kommt immer irgendwie, ähm, ja, wenn es man nicht erwartet und wenn es gerade nicht so wirklich passt. Hm. Aber ich glaube, ähm, was uns Menschen auch ausmacht, ist, dass wir halt äh, uns mit allen Sachen irgendwie ähm, mit allen Sachen zurechtkommen und äh, uns an viele Sachen schnell gewöhnen können. Und äh, wenn sie dann da sind, dann äh, ja.
1: Du wächst mit deinen Herausforderungen. Und genau. ich denke, du kannst ja am Anfang gar, keine, gar nicht wissen, ob du eine gute Mutter oder ein guter Vater bist, wenn du das noch nie. Ja, wenn du noch gar nicht in der Rolle gewesen bist.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt. Fal, falls wir uns in so lange kennen, noch weiterhin kennen <lacht> sollten, dann <lacht> würde ich sagen: Aha! <lacht> Habe ich es gewusst.
1: Das
0: kann ja jetzt abgeschlossen werden. Genau. Ja, cool. Ähm, ja, ich, wir haben jetzt schon fast 90 Minuten zusammen. Ich glaube, das sollte erstmal im Großen und Ganzen reichen. Wenn die Leute da aber wirklich noch Interesse haben und Fragen haben und noch gerne ihren Senf dazugeben wollen würden, können wir noch einen zweiten Teil machen oder einen dritten Teil. Ähm, denn ich hätte noch mal die Frage gehabt, mit können und Männer und äh, Männer und Frauen befreundet sein. Aber das würde wahrscheinlich noch den Rahmen sprengen, deswegen. Das
1: können <lacht> um, wir uns definitiv, weil es ist wirklich eine spannende Frage für ja. die nächste Folge. Ja, ja, auf jeden Vor Fall. Allen. Also das,
0: äh, ja, ich habe gedacht, wenn 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 wir schnell fertig geworden wären, dann hätte ich noch hätte ich noch ein zwei Fragen gehabt, aber wir würden wahrscheinlich noch mal eine Stunde drüber reden. Deswegen können wir das auch gerne auf eine zweite Folge verschieben. <lacht> ähm, ja, das, ähm, ich würde sagen, dein, dein Link zu deinem ähm, Deine Instagram-Seite setze ich unten in der Beschreibung. Dankeschön. Du kannst noch Werbung machen, falls du Werbung machen möchtest für irgendwelche Sachen. Ich habe gesehen, du bietest auch irgendwas an, so Coaching-mäßig, kann das sein?
1: Ja, also ich erstmal würde ich gerne Werbung für deinen Account machen, denn der ist sehr, sehr schön und du verkörperst also, in deinen Beiträgen ja. genau das, wie auch dein Name ist, Mensch mit Wert und sowas. Genau solche Beiträge sind ja doch recht selten auf Instagram, Natürlich in der jeweiligen Klasse, in der man sich bewegt, sind sie ja. dann wieder häufig zu lesen,
2: ja, aber danke. trotzdem
1: vielen, vielen Dank für den wertvollen Inhalt.
2: Ja, ich danke und dir.
1: ansonsten, ja, ich biete Coachings an, genau. Ich hatte jetzt mal eine kostenfreie Runde gestartet und hatte das für drei Personen ausgeschrieben, es haben sich aber viel, viel mehr gemeldet und dann dachte mhm. ich auch, dann ist das richtig so, denn es ja. kommt ja immer im Leben alles zu dir, was gerade passend ist. ja. Ja, aber wer da Interesse hat, kann sich sehr gern melden. Ansonsten befindet sich das noch im Ausbau. Also ich werde da auch mal noch Näheres dazu schreiben. Aber bis vor kurzem hatte ich eben ausschließlich Jugendliche betreut.
0: Mm, okay. Ja, cool. Also mit anderen Worten, nimmt es in Anspruch, solange es noch kostenlos ist. <lacht>
1: ja, die Runde, die ist jetzt erstmal geschlossen hat. Ach so, Anspruch okay. War.
0: okay. Ja, cool, Nathalie, dann äh, danke ich dir erstmal vielmals äh, für deine Zeit. Sehr gerne. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, wahrscheinlich bis demnächst.
1: Danke, den wünsche ich dir auch. Und auch alle, den, die es gehört haben, den wünschen wir natürlich auch noch einen ganz schönen Tag.
0: Genau, bis dann.
1: <lacht> bis dann, tschüssi.